0: En ce mois de l'amour et de l'amitié, du partage, je voulais mettre en avant une association autour du cinéma. Je voudrais vous parler de Cinéma Différence. Cinéma Différence, c'est une association qui organise des séances inclusives, qui accompagne les salles et les espaces culturels à organiser le spectacle pour tous. Certaines personnes porteuses de handicap ont des difficultés à participer aux séances traditionnelles. Cinéma Différence, c'est une chance pour faire de la différence un moment de respect et de partage. Et c'est un peu ce que nous attendons du cinéma. Pour en savoir plus sur l'association et ses actions, je vous donne rendez-vous sur cinémadifférence.com. Ouais. Bienvenue, ça y est, nous y sommes, c'est la Saint-Valentin, Valentine's Day. En France, il s'agit de la journée des amoureux, mais pour les anglo-saxons, il s'agit aussi de la journée pour célébrer l'amitié. Alors, joyeuses fêtes à toutes Et tous, nous terminons notre calendrier des films de l'amant avec cet épisode un peu spécial. Et oui, quand on a parlé de ça avec les autres, un nom est revenu un peu chez tout le monde, Richard Curtis. On s'est ensuite demandé quel était son scénario, bah son film préféré. Oui, oui, euh, Richard Curtis, c'est l'un des scénaristes dont on parle comme s'il était propriétaire du film, comme si c'était lui qui l'avait réalisé. Un peu comme Shane Black ou Francis Weber, si vous voyez ce que je veux dire. Donc chaque membre de l'équipe a donné son film préféré et hop, magie du hasard organisé, chacun avait un titre différent. Et pour cet épisode dédié à Richard Curtis, nous allons à tour de rôle vous parler de l'un de ses films. Je commencerai par quatre mariages et un enterrement. Steph nous parlera de Coup de Foudre à Notting Hill, Midissa ne saura plus où donner de la tête en parlant du casting de Love Actually, et nous terminerons avec Mystery qui nous parlera de Voyage dans le Temps avec Il était temps, About Time en anglais. Autre petite spécificité de cette émission, Mystery ne sera pas forcément là du début à la fin de l'épisode. Pourtant, nous allons faire notre maximum pour lui laisser le plus souvent la parole. Il est temps pour moi d'accueillir mes comparses et de démontrer lequel de ces quatre films a les meilleures qualités. Salut Midissa, salut Steph, salut Mystery. Est-ce que vous vous sentez le cœur plein d'amour, les yeux pétillants et la fougue pour défendre votre petit protégé
1: Oui, toujours. Vaillant
2: (rire) L'amour est dans l'air partout où je regarde.
0: Oh Oh, On va chanter. (rire) Bah, C'est un
2: épisode chanson quand même.
0: hein. C'est-à-dire que, comme vous pouvez l'entendre, All you need is love. Bon, alors sur...
1: Pardon. C'est
0: vrai qu'on a déclenché, euh, c'est c'est pour tu... ça qu'elle a pris. Euh, je suis sûr que c'est pour ça qu'elle a pris Love Actually. Il
1: y yeah, a moyen, yeah, il y yeah, a moyen. Yeah.
2: <rire> bah en même temps, si tu sens pas l'amour dans tes doigts et dans tes orteils, euh, c'est que vraiment, ça va pas. <rire> c'est parti,
0: ouais, c'est ça. Ça, ça va tourner pendant toute l'émission. Bon, bref. Ça va être terrible. Commençons par parler de ce fameux Richard Curtis, l'homme aux doigts d'or et à la plume romantique. Mystery, qu'est-ce que tu peux nous dire à son sujet
2: Alors Première chose, on en a déjà parlé dans un James Bond. Et... Pas du tout. <rire> et on fait un cadeau au premier pod... et on fait un cadeau au premier poditeur qui arrive à nous dire quel épisode parce que moi-même j'arrive pas à m'en souvenir.
0: Moi non plus. Et pourtant tu sais que j'ai une bonne mémoire
2: sur le sujet mais on avait dit l'année dernière qu'on parlerait de
0: Richard Curtis. Je crois même qu'on l'a dit plusieurs fois. Donc vos commentaires, vos, vos messages, on attend vos retours, vous nous direz parce que nous on a oublié.
2: Donc Richard Curtis, scénariste anglo-néo-zélandais euh, créateur de deux des cinq meilleures séries de tous les temps anglaises, à savoir Blackadder et Le Vicar of Dibley, qui est une comédie euh, qui me fait mourir de rire, euh, qui a travaillé avec Rowan Atkinson pendant très longtemps, qui a créé Mr Bean, donc ça c'est la troisième série anglaise la plus drôle de tous les temps, voire la première. Euh, et puis, euh, au début des années 90, se dit, tiens, je vais écrire des films, euh, des comédies... Euh, autour de l'amour, parce que son, sa compagne se remarie avec euh, un, un lord anglais, il, il participe au mariage et il trouve qu'il y a des choses à dire. Il y a une, une panoplie de, de personnages un peu, un peu savoureux, donc il écrit un, un petit film comme ça sur le côté euh, qui ne devrait pas faire beaucoup de succès, euh, juste pour se faire plaisir et, et lancer une, une... Non, pas lancer, aider une boîte qui s'appelle « Working Titles ». Et donc, ça donne quatre mariages et un enterrement. Euh, le carton de l'année, voire de la décennie. Ça a fait la fortune d'Andy McDowell qui a décidé euh, de prendre, de, d'être moins payé et de prendre une part sur les bénéfices. Donc, tout bon va idée, bien. Heureuse et, idée. Et donc, euh, ensuite, bah, ça s'enchaîne. Hein, quand on en fait un, euh, évidemment que les productions t'en demandent un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième. Et Je pense que c'est lui qui a formé le romantisme occidental des années 2000.
0: Oui, il y a un peu de ça, oui. En tout cas, ici, une des plus grosses comédies romantiques des années 90-2000.
2: Et en plus, parce qu'il est gentil et généreux, c'est lui qui crée le Comic Relief en Angleterre, qui a une espèce de téléthon annuel où toute la journée, tu as des humoristes qui font des sketchs exprès, qui font des... Qui interviennent sur le plateau, voilà, toute la journée, ça récolte des dons et ça en fait un, un des mecs les plus classes de la Terre. Sachant qu'en fait, aujourd'hui,
0: il est beaucoup, il est, il est très présent pour en parler, c'est-à-dire qu'il communique quasiment plus que là-dessus, c'est-à-dire qu'il travaille plus vraiment aujourd'hui, il fait surtout ça en fait. Voilà. Donc, pour la petite anecdote, en fait, c'est lui qui a adapté euh, Bridget Jones qui a repris le livre pour en faire un scénario, à savoir que Ellen Fielding, c'est une amie à lui perso. Et donc, euh, quand il a dû travailler sur l'adaptation, il était terrorisé, parce qu'en fait, il avait déjà lu 20 fois le bouquin. Parce qu'en fait, elle lui a envoyé toutes les versions du livre au fur et à mesure du travail. Donc en gros, il a dit, mais comment je vais faire Et surtout, Helen Fielding, elle avait le problème de tous les auteurs qui se font adapter. C'est-à-dire qu'en en fait, elle n'a pas supporté l'adaptation. Elle n'a pas aimé le travail d'adaptation qui nécessite évidemment de tracher un certain nombre de choses, des dialogues, des scènes, etc. pour que ça corresponde à un univers euh, cinématographique. Et pour la petite anecdote, c'est 72 mariages en 10 ans qu'il a fait, Richard Curtis. Et donc en fait, à chaque fois, il a cumulé des anecdotes de chaque mariage. Il a décidé lui-même de pas vraiment se marier tout de suite parce qu'en fait, il ne savait pas comment organiser son propre mariage tellement il en avait fait. En disant, mais comment je vais sortir du lot avec tout ce qu'on a fait quoi, 72 ah, mariages non. en 10 ans. Il y a quelques anecdotes de 4 mariages d'enterrement, donc mon sujet d'après, hein, qui, qui, bah, qui sont
2: vraies, c'est-à-dire il les a vécues en vrai. Ça se sent dans le 4 mariages d'enterrement, je, je en profite. Ça se sent dans le 4 mariages d'enterrement qu'il y a, y a du vécu, il y a des anecdotes, euh, c'est obligé que quand Hugh Grant euh, se retrouve à la table avec toutes ses ex. Alors c'est poussé un peu, mais je pense que le mec, il a dû être une table avec deux ex, c'est une évidence. Et puis les, c'est les, les collantes, les bien chiantes, c'est pas possible.
0: Ouais, tu sens qu'en fait c'est le marié qui s'est bien foutu de ta gueule. Ou la mariée, tu sais qu'il a fait exprès, tu sais de te coller à la table avec tes ex, ce qui est plutôt un bon plan. Euh, il est fan des Beatles aussi, c'est important de le noter, puisque ça va permettre qu'il écrive Yesterday, euh, le, un de le dernier en fait euh, qu'il a qu'il a écrit et qui a été mise en scène par Danny Boyle.
2: Il est fan. De... Non mais il est fan de musique anglaise. Tous oui. ses films, il y a la, la prédominance de la musique est importante pour raconter ce qu'il n'arrive pas à raconter lui-même. Ain't No Sunshine, c'est l'ell- l'ellipse tamptoral dans Good Hill, Good Morning England, c'est sur la musique, About Time, la musique, elle est hyper importante, elle est hyper présente. Non, non, c'est, c'est un vrai anglais, quoi.
0: C'est quoi la méthode Richard Curtis Pour ses comédies romantiques, en tout cas, parce que c'est pas que des comédies romantiques, on en reparlera, donc Richard Cuti- Curtis, il utilise une méthode. Donc déjà, il y a un, un, un mec plutôt anglais, plutôt charmant, tu vois, c'est, alors, bon, il y a eu Hugh Grant, mais il n'y a pas eu que Hugh Grant, mais tu regardes dans l'ensemble, il a toujours un personnage comme ça, un peu sympa. Il y a des petits moments mignons, drôles, tu fais, mais euh, avec des gags et visuels et textuels, mais pas forcément des trucs sur lesquels on s'arrête. Simplement, c'est disséminé, c'est, c'est poudré un peu euh, tout au long du projet. Des personnages secondaires hyper forts. Même s'ils n'ont pas des petits rôles, ils ont tous une arche, quand même, en général, excepté certains cas, mais dans l'ensemble, ils ont tous des, petits, des petites structures narratives euh, dédiées, et ça en crée des personnages euh, assez rigolos, que ce soit des colloques, meilleurs amis, peu importe il euh, y a toujours une grande scène de déclaration en public à un moment dans ces films et accompagnée la plupart du temps d'une musique qui monte en puissance tu sais depuis un petit moment et qui arrive jusqu'au climax de, de, de la situation Love Actually est rempli de ça en fait puisqu'il y a plein de climax en même temps mais euh, disons que ça arrive dans tous ces films euh, des petits moments comme ça hein. euh, et, et petit à petit en fait ces films qui commençaient d'abord à parler d'amour donc au sens euh, amoureux on va dire avec le nombre de films qui s'enchaînent a fini par parler plus de l'amour au sens large du terme et surtout de la famille au sens élarge de sang et la famille de cœur et donc en fait il parle des amis aussi et les amis sont hyper importants dans les films de Curtis est-ce que vous rejoignez ce point de vue
3: complètement ah, oui.
2: sur les films dont on parle aujourd'hui oui euh, Girl in the Café moins mais oui le, l'importance de, en fait il crée son univers à partir de ses personnages secondaires
0: et il contextualise ses personnages principaux en plus en faisant ça c'est ouais. par le prisme de, ses, de son entourage que tu découvres plus le personnage. Je prends le cas de Hugh Grant euh, et dans « Coup de fou » et dans euh, « Quatre mariages », en fait, on, on sait peu de choses sur lui. Et on l'apprend par le biais des gens qui interagissent avec lui. Mais fondamentalement, il n'y a pas une scène d'exposition pure sur Hugh Grant où on t'explique quel job il fait. Donc, nous allons commencer à parler de chaque film par le résumé. Quelques anecdotes avant de demander à chacun sa scène préférée et son avis sur le film. Puis celui ou celle qui le défend donnera quelques points pour dire pourquoi il est bien ce film finalement. Nous allons faire notre possible pour ne pas spoiler ces films, mais nous vous recommandons de les regarder avant de vous lancer dans la suite de l'épisode pour en profiter un maximum. Vous êtes encore là Ok, allez, on peut commencer. Et je vais commencer en parlant de 4 mariages et un enterrement. Première fois avec ce film, Steph oui Première fois avec 4 mariages et un enterrement.
3: La moi ça remonte à, à longtemps. Euh, j'étais toute jeune, euh, ado. Euh, alors moi, je n'étais pas au cinéma, c'était chez moi, en fait, euh, sur le petit écran. Ça a été un vrai moment de, de plaisir. Je pense que c'était une des premières fois où je, je voyais Grant aussi, où je suis tombée sous le charme de Hugh Grant. Et
1: puis, euh, et puis voilà, aimer complètement l'univers de, de Richard Curtis. Ok.
0: Mais dis ça, ta première fois avec le film.
1: Euh, ma première fois avec quatre mariages et un enterrement. Alors, je sais que je l'ai vue étant petite... J'en suis presque sûre. Mais euh, du coup, euh, ma vraie première fois, c'est, bah, c'est, c'était il y a quelques semaines parce que euh, je m'en souvenais pas tant que ça. Il n'y a aucune scène euh, mémorable qui m'était revenue euh, me faisant dire que je l'avais vue. Mais je sais que je l'ai vue. Donc, euh, ma première fois, c'était il y a quelques semaines ici, dans ma chambre, euh, ici même. Et euh, franchement, euh, j'ai découvert, même redécouvert un, une comédie... Euh, j'irai simple avec des personnages euh, fantaisistes et non j'ai bien aimé j'ai bien aimé j'ai bien aimé j'ai envie d'aller en mariage là les gars il va falloir se, <rire> se presser
0: je vais laisser passer mystery
2: <rire> oh bah
1: euh... vrai, là Andy McDowell j'aurais voulu être à son mariage
2: là non non mais moi il je... n'y a, a pas le matériau il y a quelqu'un qui vit dans le péché ici il peut se marier
1: <rire> ouais c'est vrai c'est vrai <rire>
0: Mais ouais, mais comme quoi, tu vois, j'ai bien fait de regarder 4 en enterrement. Je me suis dit que c'était pas sûr que ce soit une bonne idée de se marier, finalement. Euh, donc, moi, pour ma part, moi, je l'ai vu sur Canal+, je pense, quand il est passé à l'époque. J'étais relativement jeune. Je suis pas sûr d'avoir tout compris la première fois. En tout cas, j'ai compris euh, les grands axes de la comédie et tout ça. Mais en fait, c'est quand même une comédie qui se mature un peu, euh, qui, qui nécessite de, d'avoir un peu de bouteille peut-être, et surtout qui nécessite de prendre le temps de bien la regarder parce qu'il y a, il y a pas mal de gags à plein de niveaux, que ce soit visuel, textuel, euh au niveau du contexte, de l'organisation des personnages, etc. c'est vrai que ça, ça a un côté assez littéraire, en fait, comme, comme film. Mais on va en parler. Donc, l'affiche technique du film « Four Weddings and a Funeral », date de sortie 1994, réalisateur Mike Newell, Durée 117 minutes, avec en acteurs principaux Hugh Grant, Andy McDowell, James Fleet, Simone Callow, John Anna, Christine Scott Thomas et Charlotte Coleman. À noter que Hugh Grant en français est doublé par Vincent Cassel et que Charlotte Coleman, donc qui est sa Scarlett en fait, est doublée par Karine Viard. Euh, et puis pour la petite anecdote moins drôle, Charlotte Coleman est décédée en 2001 d'une crise d'asthme un peu violente. La musique est signée Richard Rodney Bennett et le scénario est évidemment de Richard Curtis. Donc Mike Newell, donc le réalisateur, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière à la fin des années 60 et qui a fait vraiment ses débuts au cinéma dans les années 80. Donc on lui doit notamment L'amour au temps du choléra, donc quatre mariages en enterrement, euh, qui est son réel premier succès. On lui doit aussi Donnie Brasco, donc le film euh, sur la mafia. Euh, on lui doit Harry Potter et la Coupe de Feu. Et on lui doit Prince of Persia, Les Sables le du Temps, et il s'en excuse, sans doute. On ne lui a pas demandé, mais je pense qu'il s'en excuse. Hein. Voilà Avec Jake, get on Et il est aussi producteur de deux films. Un, le premier qui s'appelle High Fidelity, de Stephen Frears, et avec Mystery... Et peut-être les autres, en tout cas on a parlé pas mal avec Mystery sur euh, notamment les pastilles de, des films de l'amant et je m'en suis voulu de ne pas l'avoir mis dans ma liste vraiment voulu très très fort donc peut-être qu'un jour on parlera d'Ike Fidelity en détail pareil un film très musical etc et on lui doit aussi en tant que producteur Trafic de Soderberry Hugh Grant, maintenant, donc, sa maman était professeur de français donc il parle couramment le français d'ailleurs Christine Scott Thomas aussi hein, sur le tournage donc euh, pas mal de, de francophiles euh, il a fait des études d'histoire de l'art et il commence doucement sa carrière en 82. Euh, et il gagne un premier prix en 1987 au, fi- au Festival de Venise sur Maurice du réalisateur James Ivory. En 92, il donne déjà la réplique à Christine Scott Thomas dans « Lune de Fiel » de Roman Polanski. Et en 93, il est dans « Les Vestiges du jour » dont Mystery nous a parlé ce mois-ci. <rire> Coco. Donc c'est un spécialiste des comédies romantiques. Il explose évidemment avec Quatre mariages et enterrements. Le principe est simple, tu prends Hugh Grant et tu le mets face à une autre actrice. Donc Andy McDowell, Julia Roberts, Emma Thompson, René Selweger, Sandra Bullock, Drew Barrymore, Sarah Jessica Parker ou encore Marissa Tomei. Alors même si sa carrière entre 2006 et 2016 ça monte, ça descend, il a essayé quelques trucs aussi un peu différents comme Pour un garçon, euh, dont on a déjà parlé je crois, si c'était pas dans un épisode pilote, mystery. Et le euh... Cloud Atlas des Sœurs Wachowski, euh, dans lequel il a un rôle, et je vous conseille ce film évidemment, voilà. Et plus récemment, il s'est rapproché plutôt des séries, et il fait une série qui s'appelle The Undoing avec euh, Nicole Kidman.
1: Il est passé il n'y a pas longtemps euh, sur TF1.
0: Exactement. Donc on le voit moins quand même, hein, mais comme la plupart des gens des castings dont on va parler évidemment. Andy McDowell donc, était actrice et mannequin, elle est américaine mais elle est d'origine écossaise. Elle débute dans le mannequinat, alors elle a une vie un peu compliquée, hein, parce que sa mère euh, s'est séparée, elle vivait avec ses sœurs, euh, mais finalement elle s'est un, elle s'est un peu sauvée euh, rapidement de la maison. Euh, elle est partie dans une, dans une première ville, euh, elle vient de la campagne, et est partie dans une première ville où elle est devenue mannequin dans une toute petite agence jusqu'à ce qu'elle se fasse repérer par Edith, qu'elle arrive à New York. Euh, au cinéma, elle débarque en 1984 sur stock où elle donne la réplique à Christophe Lambert, mais elle donne la réplique à Christophe Lambert seulement à l'image, parce qu'elle avait un accent un peu trop sudiste américain, et comme il fallait qu'elle ait un accent un peu plus châtié elle va être doublée par Guylaine Close. Et c'est finalement avec Sexe, mensonge et Vidéo de Soderbergh et son prix au Festival de Cannes en 1989 qu'elle va vraiment exploser au cinéma. Euh, on la retrouve dans Green Card avec Gérard Depardieu, dans Un jour sans fin avec Bill Murray, dont on a déjà parlé, et Quatre mariages en enterrement en 1994. Donc ça, là, c'est l'explosion. Hein. Et les années 2000 sont un peu plus difficiles. Les années 2010, elles passent plutôt sur des rôles secondaires mais euh, sur lesquels elle essaye d'exister donc le pitch de quatre mariages et enterrements. Charles est célibataire seul compte son petit cercle d'amis composé de Fiona Gareth Tom Matthew et Scarlett sa colocataire l'amour ne le tente pas et quand il fait la connaissance de Carrie lors d'un mariage où il officie en tant que témoin il n'imagine en rien la passion qui va l'envahir car Charles tombe amoureux de Carrie et ses retrouvailles quelques mois plus tard avec la demoiselle, sur le point de se marier avec un riche Écossais, ne vont que confirmer les sentiments qu'il éprouve pour elle. Honnêtement, avec un pitch comme ça, on pourrait faire un film au classique anglais. Les raisons et sentiments, etc., c'est typiquement ça, en fait.
2: Mais c'est exactement ça. Mais c'est cette hein. société-là, c'est la même société, mais euh, 100 ans plus tard. Mais moderne. Si quelqu'un a quelques raisons que ce soit de s'opposer à ce mariage,
0: qu'il parle maintenant ou se taise à jamais ben c'est bon. Vous pouvez envoyer la bande-annonce de quatre mariages en interrompant.
4: There are one or two things you need for a
0: successful wedding: tact. So John has that, that gorgeous girlfriend of yours? Uh, she's no longer my girlfriend. Ah. Yeah. Still, I wouldn't get too gloomy about it. Rumour has it she never stopped bonking
2: old Toby Delisle just in case you didn't work out. She is now my wife. A discreet best man.
1: When Werner told me he was getting engaged to Lydia. I congratulated him because all his other girlfriends have been such complete dogs. <laughs> Although, may I say how, how, how delighted we are to have so many of them here this evening.
4: Delightful guests. How do you do? My name is Charles. Don't be ridiculous. Charles died 20 years ago. It must be a different Charles, I think. Are you telling me
3: I don't know my own brother?
4: No, no. An experienced vicar
3: who lives
0: and reigns with you and the Holy Goat. Ghost.
4: And a loving bride. I do. A film with a message. Don't get married. Unless you fall recklessly in love. I feel it in my finger. I feel What do you think? Divine. Hugh Grant
1: and Andy McDowell invite you to four weddings and a funeral.
0: It's everywhere. Almighty God bless you all the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bravo. Bon voilà, bande annonce en anglais évidemment, hein. pardon, c'est la vie, c'est les vieux films, c'est comme ça. Alors on va passer à quelques petites notes et anecdotes, donc évidemment, wet wet wet, love is all around, succès international, carton, tournage express, 37 jours de tournage, budget 3 millions et demi de dollars, mais en fait ils l'ont dit à personne, c'est-à-dire que comme ils n'avaient pas beaucoup de thunes, ils en ont pas trop parlé aux comédiens, etc. pour éviter que tout le monde se dise, ouais c'est un film fauché, on va se casser. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, donc il y a 4 mariages en enterrement. À chaque fois, il y a entre trois et quatre lieux de tournage au minimum. Donc, l'église, le cocktail, la dîner, euh, des, des intérieurs, plus plein d'autres scènes. Euh, 36 jours de tournage pour tourner, je sais pas, une trentaine de lieux, c'est, euh, c'est vraiment un calvaire, quoi. Donc, ça les a obligés à être euh, plutôt créatifs. <rire> euh, dans le sens où euh, bah, il, fallait, il fallait parfois euh, qu'ils, qu'ils travaillent un peu à l'arrache, sachant que c'est l'Angleterre. 37 jours sans pluie quand tu fais des mariages avec beaucoup de scènes en extérieur on est d'accord que même si c'est un cliché bah, c'est pas complètement euh, réel hein c'est à dire que par exemple la scène où Christine Scott Thomas rencontre Rowan Atkinson le le futur euh, le futur curé en fait dehors il flotte de dingue ça se voit pas il pleut de fou et donc ils ont été obligés de refaire tous les les dialogues en post-production en post-synchro euh, pour pouvoir assurer en fait, euh, les, les séquences. Pour la post-synchro, il y a le fameux sujet aussi où euh, Hugh Grant et Andy McDowell dans la scène de fin, quand ils font leur déclaration d'amour, c'est sous la pluie. Mais, en fait, les, les systèmes de pluie sur les plateaux, ça fait un bruit d'enfer. Donc, ce qui fait qu'en gros, toute la scène, on prend le son, mais c'est vraiment un indicateur, donc la, la scène a été obligée d'être refaite en post-production, en post-synchro. Et euh, quand on voit la séquence et le nombre d'hésitations qu'a euh, Hugh Grant en fait, quand il parle avec Andy McDowell dans sa déclaration de fin, Le le réalisateur et euh, toute l'équipe, en fait, étaient terrorisés à l'idée qu'il ne soit pas capable de couvrir lui-même sa pose synchro, en fait. Et il s'avère qu'il a été faire sa pose synchro, il a fait trois prises et c'était réglé. Pourquoi Parce qu'en fait, Hugh Grant, l'air de rien, qui a l'air d'être une espèce de brawler pendant tout le film, hein, quand même, euh, qui hésite, qui cherche ses mots, parfois il doute un peu, en fait, tout ça, c'est travaillé. Il connaît son texte par cœur. En fait, quand on l'a mis dans le cabine, bah, il a juste refait le texte qu'il avait appris euh, pour le jouer. Et euh, c'est quand même un mec qui est au cordeau, parce que Steph peut nous en parler, mais il dit ça aussi. C'est, c'est compliqué d'apprendre un texte comme ça.
1: Oui, mais c'est clair.
0: Est-ce que l'une de vous a déjà fait de la post-synchro
1: Non, moi jamais.
0: Oui,
3: moi
2: non plus.
0: OK. Parce que pour avoir essayé d'en faire, c'est, c'est un calvaire.
1: Ouais, ça a l'air bien compliqué, parce que faut, comme, comme c'est, c'est dans le nom, il hein. faut être synchro. Et voilà, c'est comme la danse, des fois, t'as le, la personne en face, elle va plus vite, et toi, t'as envie d'y aller doucement, et puis tu butes sur des mots, et puis... Euh... Compliqué.
0: c'est la loose ouais. et surtout <rire> le problème d'avoir des, des tournages comme ça où en fait on a un pas beaucoup de temps deux pas beaucoup d'argent c'est qu'en fait il faut tout faire euh, en mode express donc tu fais des repérages, mais parfois tu te plantes c'est à dire qu'à certains endroits quand il y avait des tournages dans, dans des champs en fait il y avait une autoroute qui était juste à côté ce qui fait qu'en fait t'as un bruit de fond tout le temps pour les ingénieurs du son c'est à se flinguer il euh, y a beaucoup de séquences où en fait on voit le champ contre champ donc le champ contre champ c'est la caméra sur un des personnages et ensuite la caméra dans son dos en gros pour faire très simple oui. bah, en fait ils sont pas tournés au même moment Voire pas du tout au même endroit. Euh, ah oui. Ils ont tourné des séquences, euh, par exemple le moment où euh, Hugh Grant en fait, est dans son lit et qui reçoit un courrier, que c'est Scarlett, puis il amène son petit déjeuner au lit. Et mmh. qu'il ouvre une enveloppe et qu'il découvre qu'en fait bon, bah, il va y avoir un nouveau mariage. Là, ils sont dans une boutique, ils <rire> ont mis décor par terre, etc. Il paraît que c'est une boutique un peu abandonnée, ils ont posé juste un lit au sol et ils ont tourné. Quoi. Et, et ça donne aussi d'autres séquences, typiquement euh, la séquence où en fait ils sont au mariage euh, en Écosse, donc je ne dirais pas de qui. En Écosse, et ils sont tous dans une encadreure de porte. Vous voyez cette séquence En fait, Gareth sert des des coupes de champagne, et en fait, ils sont tous dans l'encadreur de la porte, et il y a des gens qui les percutent, qui rentrent, qui sortent, etc. En fait, ils ont mis en place cette mise en scène-là. Pourquoi Parce qu'il leur restait une demi-heure de tournage, et qu'il fallait qu'ils fassent une scène où il y avait pas mal de dialogues avec tous les personnages, tout tout le groupe d'amis est là, en fait. Et donc, plutôt que mettre en scène une séquence pendant une demi-heure et finalement plus avoir le temps de tourner, ils ont fait une composition en V. C'est-à-dire que quand on regarde, en fait, chacun est installé en V par rapport à la scène, il n'y a que Garrett qui a le droit de se déplacer. Et on fait interagir des, des petits figurants qui rentrent, qui sortent, qui passent derrière, devant, etc. Et en fait, on fait du one-shot. Okay. Et il y a plusieurs séquences comme ça dans le film où, en fait, on shoot one-shot parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et notamment dans le générique de fin, il y a des photos, des autres mariages qui vont arriver plus tard. Et en gros, ils ont fait des mises en scène, mais ils ont fait des photos parce qu'ils n'avaient pas le temps de les shooter. Parce que ah, la plupart oui. du temps, ils se sont mis devant un lieu, ils ont fait. Ouais, on pose le décor ils ont shooté les, les photos et en fait ils se sont barrés parce qu'ils n'avaient pas les autorisations de tournage donc on est vraiment sur un film qui frôle le court-métrage étudiant cest <rire> un peu plus que ça mais on est quand même dans une ambiance où tout est à l'arrache quoi. et ça donne un truc euh, plutôt efficace
1: bah, ouais. parce que J'allais dire, mais on du tout.
0: ça se voit pas on bah, non. Et mais c'est assez vivant c'est Mike Newell en fait aimait bien le, le côté aller piocher des, des, soit prendre des situations en fait notamment on voit un moment Hugh Grant qui attend dans la chapelle il attend c'est un truc qu'on voit pas forcément toujours dans des films. En général, on va, on va couper des séquences pour qu'il y ait quelque chose d'utile, etc. Mais là, le moment où il l'attend, eh ben c'est important parce que ça donne un moment de vérité. Et en fait, comme ils avaient parfois plusieurs caméras, ils laissaient tourner les choses. Et ils se retrouvaient avec, euh, avec des choses comme ça ou aller chercher des gens dans la foule. Euh, sur le deuxième mariage, qui est un mariage un peu plus huppé, en fait, ils ont fait venir des gens, de, des vrais mondains, des gens qui, qui venaient de familles nobles, qui sont venus avec leurs leur costumes personnels. Et bizarrement, en fait, on a des vraies têtes. Et finalement, quand on regarde les gens dans la foule, il bah, y a des vrais gens. Donc, le fameux, le fameux, euh, je crois que c'est le fameux dîner où en fait, Hugh Grant se retrouve avec toutes ses ex à table. Hein. Et ben, dans la salle, il y a des figurants qui sont des vraies personnes de la haute société anglaise. Comme pour la, la chapelle, pour Garrett, il y a des vrais gens du coin qui sont venus pour faire les figurants, ce qui veut que les gens ont des vraies tronches et en fait, ça marche, parce qu'on va les filmer un petit peu. Alors, on va pas rester très longtemps sur eux, mais en fait, il y a plein de moments comme ça. Les, les enfants qui sont cachés sous les tables, le gamin qui se met sous la robe de la mariée, tout ça, c'est des moments qui font vrai. Le, le foutoir pour mettre en place la photo de groupe. Dans un vrai film, en fait, on met en place, et puis on shoot. Mais là, en fait, ils ont, ils ont joué le côté on se met en place, on se met en scène pendant qu'on se met en place. Et ça fait bordel, et en même temps, ça fait vrai. Parce que dans les mariages, les photos de groupe, c'est toujours un peu le bordel quand même.
1: C'est vrai que le résultat est top du coup.
0: Bah, C'est très simple. Alors en termes de mise en scène, c'est pas euh, extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de de moment dingue où il se passe plein de choses, etc. Mais il y a plein de décisions qui sont malines, parfois un peu bloquées et forcées. Euh, Je pense aussi à la scène où euh, Hugh Grant ramène euh, Andy McDowell chez elle. On sait qu'elle est fiancée. Et ils vont faire une connerie. Le truc, c'est qu'en fait, si les personnages avaient parlé sur ces séquences, potentiellement on en aurait voulu soit à l'un soit à l'autre et donc à la mise en scène ils ont décidé de ne pas faire parler les personnages de manière à ce qu'on comprenne pourquoi ils font une connerie mais qu'en même temps on se rende pas compte que Hugh Grant profite de la situation ou que Andy McDowell abuse de Hugh Grant ce qui fait qu'en fait tout est dans les regards dans les non-dits dans le je projette un petit peu ce que je veux dans ce couple et en fait ça passe comme une lettre à la poste c'est à dire qu'on en veut vraiment à aucun des deux malgré tout ce qui se passe dans le film on leur en veut pas Ouais. Et, on, et on les apprécie même d'ailleurs. Bah oui. Mais même parce si qu'on
1: dit que euh, s'ils le font, c'est parce qu'ils euh, se kiffent, ils veulent pas se le dire. Euh... Enfin, à ce moment-là, on imagine tout le dialogue euh, qui passe par le regard, tout, tout ce qu'ils n'osent pas dire. Et au final, euh, comme ils se le disent pas, bah, chacun fait sa vie parce que l'un attend de l'autre de faire sais pas, Je sais pas. Euh... Moi, je suis partie comme ça là-dedans. Je... Ah, ça enfin, m'a énervé
0: <rire> Il y a quand même un petit côté tragédie en fait dans leur situation, c'est-à-dire qu'on ben oui. on parlait tout à l'heure de raisons et sentiments. En fait, la fin de l'histoire finit bien parce que c'est une comédie romantique, mais on pourrait aussi faire une fin tragique, enfin une fin euh, triste euh, parce qu'ils finiront jamais ensemble, une fin tragique parce qu'il y en a un qui doit mourir pour une raison X ou Y c'est, c'est aussi de la tragédie, c'est-à-dire que jusqu'à tard dans l'histoire, en fait, on pense que ça ne va pas arriver parce que c'est inéluctable. Ça, ça peut ne pas arriver de manière inéluctable.
1: T'as un moment où tu y crois, où tu te dis c'est possible. Ouais. Amène son, son vieux fiancé là. Et là, t'as et la pourtant, râle.
0: Euh, pourtant, comme lui, en fait, au moment où elle dit oui à l'église, t'as la tête de Yogorant qui fait une drôle de tronche et qui fait Ah merde, <rire> elle a dit oui. Et toi, t'es, t'es derrière ta télé à dire Mais oui, pourquoi tu dis oui aussi Tu sais bien que c'est lui qui t'aime.
1: <rire> ouais, et d'un autre côté, tu dis Mais toi aussi, t'aurais pu lui dire avant, comme ça, ce serait pas avec lui. Ah ça... non bah oui, mais il
0: a rien dit, il a fait. Donc forcément, voilà. en short. En short Yogorant en short. Il déteste ce short il a détesté le porter et tu te rends compte de l'importance de cette scène tu sais, avec le moment où il va à la liste de mariage et tout ce qui se passe après c'est, c'est, en fait il est en short il a l'arcon avec sa chemise et ses chaussures de, de ville en short mmh. et pourtant ça construit son personnage En fait, je trouve que c'est important ce, ce personnage ouais. euh, tout comme le frère euh, qui, qui est déficient auditif c'est à dire il est malentendant il a des appareils, je trouve que ce personnage est génial. Et en fait, oui. il y a eu des discussions au niveau de la prod de savoir s'il devait prendre un vrai malentendant ou s'il prenait un comédien qui faisait semblant de l'être. Et en gros, il y a eu une vraie discussion avec euh, un peu des, des échanges plutôt euh, sur, sur argumenter. Et finalement, ils ont pris un vrai comédien, bah, une vraie personne malentendante. Et ça donne un truc génial parce que finalement, sans ce personnage à l'écriture, bah, la scène de fin ne marche pas. Oui. La, la, le vrai climax du film, il fonctionne parce qu'il est là, il fonctionne parce qu'en fait il n'y a qu'une personne qui le comprend dans l'assistance c'est son frère parce qu'il n'y a que Hugh Grant qui peut traduire en fait ce que dit David et je trouve que c'est génial parce qu'en plus ça crée des, des, ça crée des blagues euh, à plusieurs reprises dans le film mais ce personnage apporte une vraie richesse pour le spectateur, je trouve qu'il y a une vraie, euh, une vraie expérimentation mais j'en reparlerai pour mes points forts parce que j'ai, j'ai quelques <rire> arguments pour dire pourquoi qu'il est mieux ce film hein. <rire> Euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dans les petites anecdotes non je sais qu'il y a, eu des, euh, il y a eu des débats en fait sur la réalité la réalité, euh, la réalité de, la, de la séquence de la liste où en fait ils font la liste de leurs amants et de, de leurs aventures et en fait il y a eu un vrai débat de dire est-ce que, euh, est-ce que c'est bien ou pas à tel point qu'en fait euh, il y a même eu des gens qui sont revenus en disant non mais on pense que Andy McDowell a dit ça pour rigoler C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui ont tellement été surpris du volume dans cette liste ils <rire> ont considéré qu'en fait c'était une blague de, du oui, personnage oui. c'était pas la réalité
1: parce que attends la liste de, de ses conquêtes c'est ses conquêtes à Andy McDowell ou son personnage
0: non c'est, c'est en fait dans l'histoire c'est dans l'histoire c'est le personnage de Carrie qui raconte combien d'amants et combien d'aventures elle a eu mais c'est toujours est-il vrai. qu'en fait le volume il est important euh, en tout cas il a été jugé important par certaines personnes qui disent, mais attendez, c'est pas possible. Vu le personnage, vu que je m'y attache, vu que je l'apprécie, c'est pas possible. Donc, résultat, c'est forcément une blague.
2: Oui. Pardon.
0: Ouais.
1: Bah, c'est, c'est, c'est une jolie femme. Fait sa vie. laissez là
0: Je sais pas. Je pense qu'on va avoir souvent cette conversation-là. Surtout chez toi, en fait. Je pense que tout à l'heure, on va bien en parler du rôle de la femme. Mais ça, ça va être chez toi, je pense. C'est dans ton film.
1: Non, mais c'est pas ça. Après, ça m'étonne pas que des gens euh, se disent, euh, mais non, c'est pas possible, elle veut pas en parler, ou elle en a pas eu autant. Mais pourquoi elle en aurait pas autant Je comprends pas. Genre, ça aurait été un mec, ça aurait, été pas, le même... ça, ça aurait pas été le même tu... problème. Mmh.
0: Ah, mais ah, bah, c'est comprends. clair. Même non, si, déjà, c'est... dans la bien séance, tu te rends compte que le personnage de Hugh Grant, il détonne un peu dans sa manière de se comporter. C'est-à-dire que dès les premiers mariages, tu comprends que le mec, en fait, il met un peu les pieds dans le plat sur des trucs un peu. Euh... C'est-à-dire qu'il ne peut pas se tenir. Et dès le deuxième mariage, tu découvres pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, le mariage, il y a la femme qui va se marier, ses amis à lui, et toutes les autres, c'est ses ex. C'est-à-dire que ce mec ne sait pas se tenir. Donc résultat, euh, même lui, en fait, il détonne par rapport à ce que tu projettes de la société correcte anglaise. Parce qu'il a l'air bien, lui, quand il parle, etc. Il, il s'exprime relativement bien. Il est plutôt brillant, tu, vois, tu sens que c'est un garçon intelligent, mais... Honnêtement, quand tu l'entends et que tu vois qu'il a, il a attrapé quasiment toutes les filles du mariage, tu te dis bah ouais, mais bon, c'est bizarre quand même.
1: Après, ça colle avec le, le ce qu'on lui a collé dès le départ, le, le gars qui a la bourre, qui arrive à moitié habillé, qui c'est un témoin en plus. Enfin, c'est, c'est pour moi, ça m'étonne pas. Tu vois que moi, je suis d'accord arrive dans le, la continuité. Mais euh, la scène où Carrie énumère ses conquêtes et tout, et tout moi je la trouve excellente. Elle est excellente.
0: Dans les vraies anecdotes du, du, en tout cas qu'on a récupéré, dans les aventures de Richard Curtis, donc l'anecdote où Carrie et Charles euh, se, se rencontrent dans la au premier mariage et qu'elle lui dit ah bah c'est marrant je, je vais dormir à tel endroit et qu'elle lui dit ouais mais moi j'ai prévu d'aller avec des amis et qu'elle lui dit ah bah c'est dommage. En fait c'est vraiment arrivé à Richard Curtis? Ah oui. <rire> Sauf que, euh, bah, en fait, il, il s'est dégonflé, il était avec ses potes. Ah oh non. <rire> et il a dit Je me suis retrouvé à une heure du mat à jouer à un jeu de société avec un mec un peu relou. Euh... <rire> Donc, oh on est un peu voulu. Et la crise cardiaque est une vraie anecdote. C'est-à-dire qu'il est à un mariage et il y a quelqu'un qui a fait une crise cardiaque derrière lui. Donc, ce qui veut dire que dans l'histoire, il est Hugh Grant, physiquement, par rapport à, à la situation. Sauf que la personne n'est pas morte. Ils ont réussi à la sauver. Mais euh, en tout cas, il y, y a vraiment eu ça. Euh... 72 mariages en 10 ans, évidemment, on finit par en avoir des vrais, des anecdotes euh, dans le film.
1: Ah, c'est clair. Oh, Dieu.
0: Petite blague, euh, Yoko Uno a demandé 500 dollars pour le copyright sur la citation de John Lennon. Je trouve ça ouais. quand même super classe. Euh, et petite chose à noter, euh, Christine Scott Thomas est habillée du début à la fin du film quasiment en noir, sauf pour le mariage de Charles. Ouais. C'est vrai. Pas mal, hein. Et Elton John a enregistré deux chansons pour la musique du film, But Not For Me et Chapel Of Love. Enfin, merci Elton, quoi. Pas trop. Bon, allez, c'est à vous. Euh, scène marquante de nos chroniqueurs, chroniqueuses. Donc, Midi ça ta scène marquante, s'il te plaît.
1: Euh, ma scène marquante, ça, attendez. Je sais que j'en ai une. Ah, oui <rire> Forcément, la scène du mariage entre euh, de Bernard et Lydia quant à Hugh Grant qui est coincé dans... dans sa chambre alors que les deux se sautent dessus. Extra. C'est ça, c'est bien Bernard et Lydia, je me trompe et pas. Bernard et Lydia. Parce que c'est n'est pas leur nom que j'ai retenu. Ce que j'ai retenu, c'est la tête de, de Hugh qui essaye de fuir et qui les regarde tout en essayant de se diriger vers la porte. Non, elle, elle est magique cette scène. Franchement, elle est magique. Il,
0: il la trouve très bien. Mike Newell s'en veut juste un petit peu de la chute. C'est-à-dire, le coup. En fait, en termes de, de mise en scène, euh, il trouve que, ils ont eu du mal à la faire, etc. Mais il trouve que la, la, la chute avec le crayon est pas. Il s'en veut un peu. Il pense qu'il et aurait bon, pu bon, faire bon. ça. Allez,
1: bof, bon, Mais sinon, tout le long, moi, je m'attendais. Du coup, forcément, tout le long, vu que c'est drôle, la situation est drôle, tu t'attends vraiment à une chute. Euh voilà quoi une bonne grosse chute mais le coup du crème... bah après ça ressemble à you... enfin au personnage de Yugant en tout cas le... ça, oui ça
0: fonctionne en termes d'écriture ça fonctionne mais c'est vrai que la mise en scène de la séquence fonctionne bien et après ça, ça tire un peu en longueur euh, ok euh, et pourquoi c'est bien euh... vas-y donne-moi des billes
1: et pourquoi c'est bien le film
0: oui c'est quoi ton avis en fait en gros sur le film
1: donnez une bille parce que je veux garder les miennes pour mon film <rire> pourquoi il est bien quatre mariages un enterrement parce que déjà tu te fais quatre mariages en une fois voilà, puis, hein, parce que autour de moi il y a beaucoup de gens qui demandent à. c'est quand qu'on va à un mariage bah tiens regarde ce film il y a quatre mariages comme ça t'es tranquille <rire> non pour toute la, la dynamique aussi du, du groupe d'amis parce que euh, on, on rentre pas dans leur vie enfin on n'apprend pas à les connaître de suite c'est vraiment au fil des mariages qu'on découvre euh, notamment que l'un des personnages alors j'ai pas les noms euh, je crois que c'est l'une des meilleures amies de, du personnage de Hugh qui, euh, qui lui déclare sa flamme enfin voilà euh, la, petite, euh, la petite aux cheveux rouges là, la colloque de You finit par trouver euh, ton bel Apollon. Ah oh mon dieu, j'ai choqué en plus. J'ai dit, ah ouais, elle chaude c'est bien. Non, vraiment, il y a en plus il y a tout un débat autour, euh, autour du, de l'amour, de pourquoi se marier et euh, ça fait réfléchir.
0: Pour oui, le coup, c'est ça. Je... je crois que c'est le personnage de Tom qui vient parler à un moment avec euh, Charles-Hugues Grant. Et qui lui explique, qui lui dit qu'en gros, lui, il n'a pas un physique de jeune premier, donc il ne trouvera jamais une fille. Bah, C'est pas le physique qui va faire qu'il va trouver quelqu'un, il a juste besoin de se poser. Et il lui dit Mais toi, tu as la possibilité justement d'avoir cette chance, profite quoi, tu vois, fais-le correctement. Mais
1: c'est vrai que sur le moment, limite, j'ai eu envie de mettre pause et de De méditer sur la question, tu vois. Je suis dans un contexte où on me met la pression sur le mariage, je me dis Je ne sais pas. Donc du coup, je réfléchis encore, on verra.
0: Bah, tu, tu peux diffuser 4 mariages en enterrement. Oui, mmh. voilà, mais on, on verra. Mystery, c'est quoi ta scène préférée de 4 mariages en enterrement ah.
2: Putain, putain, putain. Mais <rire> vraiment... Lequel <rire> la, le, le vrai, le vrai. Le, le, le vrai, le réveil, le bordel, la course. Ah, j'a, j'adore cette scène. Et, 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 la, et la pire déclaration de euh, à la, de, à la, de l'histoire euh, du cinéma euh, à, que et en fait euh, peut-être euh, je sais pas laquelle <rire> <rire> à la sortie euh, quand il est avec son frère et qu'il la poursuit euh, le long du l'emb- l'embankment qu'il l'interpelle avant alors qu'elle va se marier
0: mais comme on l'a dit tout à l'heure en fait c'est aussi la preuve que Hugh Grant est un super comédien puisqu'il est capable de la refaire en post-synchro à l'identique. Pourquoi Parce qu'en fait, il l'a travaillé pour qu'elle soit un peu pourrie.
2: C'est, c'est extra. Ton avis sur le film euh, Je l'ai vu la semaine de la sortie avec ma copine de l'époque. Je vous raconte pas la pression que j'ai sentie pendant un mois après. Tu veux dire pour le plan de table <rire> oh, oh là là Vraiment, j'ai, j'ai, j'ai vu des étoiles s'ouvrir, je fais « ah oh, oh.
0: <rire> !» Eh oui, comme quoi, même un Hugh Grant comme toi, euh, tu vas finir par se marier. Donc, il euh, y avait un message quand même pour, euh, pour la demoiselle, c'est
2: normal non, c'était, c'était une super expérience parce que c'était, quand il est sorti, personne n'avait aucune euh, attente. C'est un des derniers films euh, hyper populaires qui a commencé par le bouche à oreille. Quoi. Maintenant, ça ne marche plus comme ça.
0: Bah, surtout, c'est Et compliqué ouais. aujourd'hui de faire du bouche à oreille sur un film parce qu'en gros, s'il fonctionne ouille, bah, il reste une semaine. tu après, on le dégage. Surtout en sortie de Covid en ce moment-là. Tu vois, où, euh, en gros, si tu cartonnes pas, il y a tellement d'autres films qui attendent ta place que bon, bah, tu, tu sors. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué, mais typiquement, c'est un un film qui pourrait être sur des plateformes. Mais pas en tête d'affiche, quoi. Ouais. euh, Il disparaîtrait peut-être.
2: Et puis, euh, parce que personne ne va vouloir le faire, ni en parler, Euh, c'est quand même euh, le pinacle, le summum de la carrière de Wet Wet Wet. On en a déjà parlé dans le précédent billet. Voilà, quoi. C'est la chanson d'amour. Mais surtout, on en a parlé l'année
0: dernière dans Cinéma au Top épisode 2, puisqu'on parlait de... De, de Wet 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 et euh, on parlait surtout de Brian Adams pour dire que Brian Adams avait vendu le plus de disques mais c'est aussi parce que Wet 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 a dit stop, on arrête d'en vendre voilà et d'ailleurs à tel point qu'on en reparlera sans doute dans le film défendu par Midissa puisque peut-être il y a un rapport peut-être peut-être qui sait Steph, ta scène préférée
3: Alors, moi, ma scène préférée, bah, on a parlé tout à l'heure. C'est vrai que j'adore la scène des putains, vraiment. Mais euh, c'est vraiment la scène euh, bah, du 32e, en fait, où on en parlait tout à l'heure. où Andy McDowell euh, parle de toutes ses conquêtes. Et je trouve qu'elle, a, euh, qu'elle inverse les rôles et je trouve ça plutôt, du coup, intéressant face, euh, face à Yo Grant.
0: Ils installent une espèce de coquinerie de ce personnage donc elle a l'air mutine et en même temps en fait elle a l'air bien sous tout rapport c'est à dire qu'elle a cette espèce d'ambivalence alors c'est l'américaine évidemment hein, dans l'histoire donc elle ne correspond pas au code anglais comme on mettrait un français dans un film américain pour casser les codes de, de, je sais pas des, des règles de sortie etc mais elle, elle a ce truc là en fait
3: ouais puis elle a, elle a décelé vraiment euh, qui était euh, Charles Charles et donc je pense qu'elle en joue vraiment aussi avec lui et et sur le coup, voilà. J'ai... Après, moi, je suis aussi une petite mauvaise élève parce que j'ai pas eu le temps de tout le. Enfin, je... voilà, j'ai... je suis sur des souvenirs, mais euh, c'est pour ça que j'en parle pas.
0: Euh... Euh... Et tu l'as vu quand non, est... non, je l'ai vu. Je l'ai tu vu vois. mais tu ah. vois,
3: je reste sur des souvenirs, donc c'est vrai que je peux pas en parler autant que là, sur le coup, autant que vous.
0: Moi, ma scène préférée, bah, c'est le, le deuxième dîner où en fait Hugh Grant se retrouve à la table de ses ex.
1: Ah, j'en étais sûre. Tiens. Parce que ça, c'est,
0: c'est un bonheur. Euh... Mais c'est un bonheur d'écriture, en fait. Parce c'est qu'en gros, il y en a une qui, en fait, tu comprends qu'il y en a une qui, est, euh, qui s'enflamme en disant, bah attends, Charles, quand même, tu sais, tu nous parlais de la nana, machin, et puis elle commence à balancer. <rire> et tu, tu dis, alors déjà, le, le, le discours, ne serait-ce que ça, sans plus, déjà, c'est abusé à une table de mariage.
1: Mais surtout que ça arrive crescendo, je sais pas ouais. si. Tu... Ouais,
0: puis as un rebond, en as une deuxième qui participe. C'est ça. Puis t'as la troisième <rire> qui est en disant, mais non, arrête, tu nous l'as raconté. Et puis l'autre, il dit, ah bon, mais tu l'as raconté à tout le monde. Et en fait, ça gonfle jusqu'à ce <rire> que le ballon éclate. Et en plus, tu as une deuxième couche et une troisième couche. Je trouve que l'écriture de cette séquence de table est juste extraordinaire. Elle est magique. Enfin, vraiment, elle est drôle. Steph, ton avis sur quatre en « Quatre mains et en enterrement » au global
3: Ça traite l'amour un petit peu sous tout euh, aussi, sous tous, ses, euh, sous tous ses états, sous sa vie. Euh, ça remonte à vieux, mais euh, c'est un film qui m'a marqué Ça, c'est, c'est évident. Euh, et j'ai très envie de, d'ailleurs de, 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 de le revoir. Euh, pour justement je pense que peut-être que 20 ans après euh, revoir un petit peu peut-être des choses que j'avais euh, euh, pas forcément vues euh, vu à l'époque euh, mais je, je garde un film frais avec plein, de, plein d'humour euh, et puis plein d'amour forcément
0: Évidemment. Non, moi, je pense que tu vas voir la bouteille d'écriture aussi c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose il y a 20 ans qu'on n'avait pas nous encore en tête parce que je, je partage un peu ton Exactement. avis hein. mais je, je trouve que tous les mécanismes d'écriture en fait, on les, on les voit mieux parce qu'on pratiqué depuis sans doute en partie je pense à toi notamment et là en fait tu vas pouvoir aller découper un petit peu ce qui se passe et comment c'est mis en place donc ça c'est assez cool euh, donc mon avis sur le film au global euh, pour moi c'est vraiment une comédie feel good euh, pas, pas de la grosse comédie euh, qui fait ricaner euh, toutes les 4 secondes, on n'est pas euh, dans un very bad trip ce genre de truc on est quand même sur quelque chose d'un peu plus enlevé, d'un peu plus fin euh, c'est pas forcément la grosse éclate, tu sors pas avec la banane de dingue euh, machin mais par contre tu sors euh, tu as envie d'appeler tes potes et de leur dire que tu les aimes je pense que c'est important et en plus il y a des messages plus forts que ça à l'intérieur du film je ne parlerai pas de tout mais il y, y a des vrais moments d'émotion fortes dans le film euh, dans, le, dans le positif dans le négatif, dans l'amour que ça transmet et, euh, et voilà donc je vais rebondir sur pourquoi c'est bien 4 messages en interne parce qu'en fait sur les différents films dont on va parler bah, c'est celui où en fait euh, l'amour est le plus fort à plein de niveaux différents Je trouve que c'est aussi celui sur lequel il y a plus de diversité dans les gens qu'on va va voir. Alors, Toute proportion gardée, on est quand même sur la haute société anglaise, donc ils sont tous blancs, etc. Par contre, il y a des personnes handicapées, même si on en reparlera plus tard. Une vraie personne handicapée au casting, ça je trouve ça bien. Il y a des homosexuels, euh, garçons. Il y a l'évocation de l'homosexualité féminine euh, dans le film. Et on peut supputer dans la scène qui va avec euh, qu'il y a un... Ça va un peu plus loin que ça, c'est-à-dire que la personne qui en parle est peut-être elle-même concernée par le sujet, même si on le saura jamais. Et, et je trouve qu'il y a des vrais, euh, des vrais comédiens à, qui défendent des vrais trucs. C'est-à-dire que je pense que dans les films dont on va parler après, les scénarios sont mieux. C'est-à-dire que c'est mieux écrit, il y a plus de moyens, euh, la mise en scène est plus forte. On, en tout cas, on, on peut mieux travailler le film. Là, on est sur un film plutôt coup de poing, on va dire, dans sa manière d'être tournée et potentiellement écrite. Et pourtant, en fait, on a des acteurs qui explose. C'est-à-dire que chaque séquence de John Anna, donc qui est le partenaire de Garrett dans le film, pour moi, il est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est à l'image et qu'il parle, il est génial. Christine Scott Thomas est extraordinaire dans son rôle. Et en plus, on a Andy McDowell et Hugh Grant qui sont là pour couvrir le tout. Mais même les rôles secondaires, il y en a qui sont juste parfaits avec de la puissance, avec du jeu, avec, euh, avec de l'émotion et des choses à dire. Donc pour moi, c'est le, le film qui remplit vraiment sa mission à 100% et je pense que c'est pour ça que c'est bien 4 mariages en interne.
1: Mmh. Bravo. Bravo. Voilà. Mais je ne suis pas d'accord. Ce
0: n'est pas grave. Moi, je mon bientôt, bientôt, tu vas pouvoir répondre. <rire> tu sais, on est dans 8 miles, tu vois, chacun son tour, le micro, et on battle. Euh, je terminerai juste avec deux, deux choses. Premièrement, il euh, y a une suite Quatre mariages en enterrement, donc ça s'appelle One Red Nose Day and a Wedding. Donc en fait, c'est quatre mariages en enterrement numéro 2. C'est fait par Mike Newell aussi. Ça date de 2019. Et en fait, c'est un, c'est un sketch qui a été tourné pour le Red Nose Day, donc dont on parlait tout à l'heure, hein, qui est organisé par Comic Relief et la BBC. Donc, c'est, euh, c'est une espèce de sketch euh, caritatif où en fait, ils ont refait venir tout le casting de quatre mariages en enterrement pour. Faire une sorte de suite. Et en fait, on se retrouve au mariage de la fille de Hugh Grant et Andy McDowell. Mais j'en dis pas plus. Le casting est dingue. Tout le monde est de retour. Bon, en tout cas, tous ceux qui étaient encore vivants à l'époque sont de retour. Donc, ça fait une sorte de réunion. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes récemment, mais la réunion, c'est un truc qui est très anglo-saxon. On fait pas ça en France. Mais on réunit un casting d'une série télé, etc., qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans après, d'un film à succès pour les remettre sur le devant de la scène et de parler des souvenirs, etc. Et donc, on en est là. Et autre sujet, il y a une série télé qui existe, euh, qui est donc une série américaine qui s'appelle « Quatre mariages dans l'enterrement », qui se passe en Angleterre euh, et qui a été diffusée par euh, Hulu, je crois. Donc, il n'y a qu'une seule saison. Je pense que ça n'a pas été renouvelé. Mais euh, voilà, si jamais vous êtes curieux, je crois que c'est passé sur Salto, pour ceux que ça intéresse. Oui, j'ai
3: vu, j'ai vu aussi que ça était
0: sorti. Et sans, et sans spoiler, il y a un des comédiens du film qui vient et qui a un rôle dans la série. Mais je ne dis pas qui. Ok. No spies. Et je drop le mic parce que c'est tout pour moi. Je m'appelle Xad et je passe le micro à Steph qui va nous parler de coup de foudre à Notting Hill.
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, alors, moi, la première fois que j'ai vu euh, coup de foudre à Notting Hill, c'était aussi sur le petit écran. Je ne me souviens plus exactement l'année. Je... Je ne l'avais pas vu au cinéma à l'époque parce que j'étais plutôt dans une ville de province donc j'avais moins cette culture d'aller au, au cinéma régulièrement. J'avais plus l'habitude de louer les films dans, dans un vidéoclub et donc je me revois vraiment voir ce film chez euh, mes parents.
0: Très bien. Mystery, ta première fois avec euh, Coup de foudre à Notting Hill
2: Le jour de sortie, parce qu'évidemment, là, tout le monde était au taquet. C'était le nouveau film des mecs de quatre mariages. Donc, je n'étais plus avec la même fille à l'époque. Ah, c'était ma question suivante. Non, 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 c'est... Ça, non. Ça
0: n'avait pas, pas dit oui. Quand elle t'a donné ton texte pour sa proposition,
2: tu lui avais pas dit oui, c'est ça Non, mais entre-temps, j'avais rencontré mon Andy McDowell, donc euh, c'est oh. pour ça.
1: Mmh, c'est chaud.
2: Euh, donc, oui, euh, le jour de la sortie en France, euh, avec la foule, et euh, ça marche à mort, quoi. Donc, euh, c'est, tu vois, c'est une version supérieure de. En termes de, de, d'acteurs, d'écriture, de production, de romantisme, de, de mise en scène, quatre mariages c'est quand même un tu vois, c'est quasiment un film à sketch. Là c'est une vraie histoire avec euh, un vrai arc narratif. Euh, tu ressors euh, enthousiaste de, de ce genre de séance. Midi ça
1: Alors moi je m'en rappelle aussi très très bien. Euh, je l'ai vu pareil à la télévision. Enfin à la télévision, pas sur une chaîne. Euh... Une chaîne euh, artienn, je sais même pas comment dire ma phrase. Bref, je <rire>
0: veux à... dire oh. le câble.
1: <rire> oui, c'était sur, ouais exactement, c'était sur le câble. À l'époque, c'est euh, Canal, ils faisaient euh, les espèces de boîtiers où tu achetais euh, la carte avec le film et tu mettais la carte dans, dans le boîtier. Ça, per... ça, ça, ça parle à personne. Ouais, ça
0: me parle. Bah, c'est Canal Sat, potentiellement, j'imagine. Mais euh... oui,
1: ouais, je crois. En tout cas, c'était chez, chez ma tante. C'est mon cousin qui avait ça et euh, voilà. Ma cousine me choisit un film. Je dis, oh, celui-là, il a l'air bien et tout. Je savais pas du, du, du tout sur quoi j'allais tomber, et c'est là que j'ai découvert le romantisme et l'amour pour la première fois. Je devais avoir oh. dit comme ça, mais waouh! Wow, wow. Très beau souvenir en tout cas. Ok. À toi.
0: Bon, bah voilà, le... ça pèse, hein, tu vois. Hein non, mais je veux dire, là, tu m'as calmé. Hein. <rire> Donc, je l'ai au cinéma. Je l'ai au cinéma, alors euh, peut-être, pas, peut-être pas le jour de sa sortie, mais je pense la, 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 la première semaine ou quelque chose comme ça parce que je me suis fait gauler par la bande-annonce You euh, Grant, Julia Roberts euh, dans les années 90 euh, une histoire d'amour où elle, elle, est, euh, elle est célèbre et lui il est personne euh, honnêtement, euh, évidemment ça va m'attraper hein. donc euh, non je suis parti le voir comme ça et, euh, et voilà et donc pour la petite anecdote pour préparer l'émission j'ai commencé Côte d'un Notting à à peu près minuit je crois, un truc comme ça et en fait je me suis dit bon je vais commencer, je m'arrêterai bon, je le connais bien, je l'ai vu plusieurs fois etc et en fait, j'étais me coucher à deux heures et quart du matin après avoir fini le film. C'est-à-dire que j'ai pas pu m'arrêter. Et, oui. et, et, et pendant à peu près tout le film, j'avais un sourire un peu bête. <rire> euh, et à chaque séquence, je me disais, ouais, j'arrête maintenant. Et puis je disais, oh, attends, tu peux faire la scène d'après. <rire> et, et voilà. Euh, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, pardon, je, je prends cette, cette anecdote. Euh, en fait, tout à l'heure, je parlais de Quatre Pains d'enterrement ». Donc le, le film, le premier montage du film faisait un peu plus de deux heures. Le film finalement fait 1h50 et en fait ils en parlaient en disant que coup de fou dans Notting Hill en fait le premier montage global faisait 3h30 ouais. voilà et maintenant le film fait 2h 2h15 je crois euh, bah, 124 minutes, minutes. Pardon. Et, euh, et donc en gros il y a quasiment un film entier qui n'a pas été monté c'est énorme 1h30 sortie du film quoi. c'est, euh, c'est impressionnant d'imaginer ce qu'il y a dans ces rushs et, et limite ils auraient pu te raconter un deuxième film carrément tellement il y a de choses à raconter de, dans, dans 1h30 c'est énorme non, ouais. Steph, est-ce que tu nous fais la fiche technique du film Bien sûr.
3: Alors, donc, le titre originel de, de Coup de foudre à Notting Hill, c'est donc, Notting Hill, donc, qui sonne un petit peu moins comédie romantique. Alors, à l'origine, il faut savoir qu'avant de nommer son film Notting Hill, Richard Curtis avait imaginé un tout autre titre pour cette comédie romantique. Il voulait l'appeler The Famous Girl. Donc, ce film britannique a été réalisé par Roger Michel, d'après donc, le scénario de Richard Curtis. Euh, alors, il faut savoir qu'à l'origine, euh, Richard Curtis avait demandé à Mac Newell aussi de le réaliser. Comme il avait déjà réalisé « Quatre mariages et un enterrement », il n'avait pas envie de se remettre dans une, dans une comédie romantique. Donc, il a cédé sa place à, à Roger Michel. Mike Newell n'a pas regretté de, de ne pas avoir tourné ce film. En revanche, il s'est rendu compte qu'il avait loupé un petit coup commercial. Oui, c'est sûr. Oui. La première a eu lieu aux États-Unis donc le 13 mai 1999 et est sortie en salle en France le 18 août 1999. Donc La durée du film est de 124 minutes. Et donc, on a comme, comme acteurs principaux donc, bah, la merveilleuse Julia Roberts, qui a directement été pressentie pour jouer Anna Scott, donc la star hollywoodienne. Et Roger Michel et Richard Curtis étaient convaincus que, que le rôle d'Anna Scott euh, devait aller à Julia Roberts. Donc, ils ont tenté le, le tout pour le tout. Et d'ailleurs, Richard Curtis euh, avait vraiment l'impression d'écrire au Père Noël. <rire> euh, Julia Roberts fait quand même partie des célébrités les mieux payées de l'époque. Donc, c'est vrai qu'elle a été révélée par la populaire comédie romantique Pretty Woman en, en 1990. Et donc, à partir de ce moment-là, elle devient une star planétaire. Et elle reçoit d'ailleurs, en deux bilans, l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film Erin Brockovich, Seul contre tous.
0: Mais qui casse un peu son image hein, d'ailleurs. Ah,
3: complètement, ouais, on est complètement dans un autre univers.
0: C'est le moment où Julia Roberts a commencé à arrêter de faire des comédies romantiques aussi, parce qu'elle en avait pas mal. Exactement. Euh, Exactement. Des films d'amour, etc. Elle en avait pas mal. C'est là qu'elle a commencé à bifurquer avec euh, L'Affaire Pélican, avec euh, Erin Brockovich, etc., qui sont des films où justement elle ne joue pas sur son physique, ou en tout cas moins sur son physique.
3: Complètement. Et donc euh, à ses côtés, donc, on retrouve le charmant Hugh Grant, qui, d'ailleurs, qui est d'ailleurs l'interprète commun des, des films de, de Richard Curtis. Donc il interprète. Ouais, sur le début, ouais. Oui, sur le début. Il interprète euh, William Taker, un modeste libraire londonien. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on a pu le voir donc euh, cinq ans auparavant dans quatre mariages et un enterrement. Et donc, Hugh Grant remporte plusieurs prix, dont le Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ainsi que le BAFTA Award en 95. Ouais, Hugh Grant renvoie souvent à l'image de, de l'anglais charmant, romantique et, et maladroit. C'est clair. Et donc <rire> Et, et c'est vrai qu'on parlait des, des, des rôles secondaires tout à l'heure qui sont quand même assez, euh, assez puissants et qui révèlent vraiment les, les, les rôles principaux. Et notamment dans Coup de Fou Hill, on a Rhys euh, Fans qui interprète brillamment le déjanté et décalé colocataire de, de William. Et on le retrouve d'ailleurs dans, dans un des films de Richard Curtis, le Digi-Bogos dans, dans Good Morning England. Voilà, alors on doit la, la musique à Trevor Jones, donc compositeur sud-africain. Qui a entre autres composé la musique originale du film Excalibur en 1981, ainsi que la musique mm-hmm. du film Le dernier des Mohicans en 1992. C'est vrai que bah moi c'est vrai que je retiens beaucoup dans, dans, dans ce film le, la chanson d'Aznavour, Chi, et, et qui est d'ailleurs. Ah,
0: reprise, que nous on connaît Aznavour, mais qui est, ouais, c'est une reprise.
3: En fait, au départ, on a Aznavour, effectivement, la version d'Aznavour, et ensuite reprise, produite, euh, enfin, reprise par Elvis Costello, et produite donc par euh, Trevor Jones. Alors le pitch alors donc William Taker est propriétaire d'une librairie indépendante dans le charmant euh, quartier de Notting Hill à Londres et donc sa vie bascule quand il fait la rencontre de la star internationale Anna Scott qui entre dans sa librairie donc la vie est plutôt bien faite par une série de hasards William et Anna vont se retrouver au coin d'une rue donc une belle et grande aventure va commencer
0: ouais. nous autorisons une seule question et elle est très simple avez-vous écouté la bande annonce de coup de foudre à Notting Hill c'est parti Voici Anna
4: Scott, la plus grande star du monde. Et voici... Excusez-moi. Oui, vous êtes... William Tucker. Euh, ceci semble-t-il à votre carte de vidéo
1: club. Il va bientôt découvrir que... Oh Quand on rencontre oh une
0: superstar... Je suis vraiment désolé. Il y a certaines règles à suivre.
4: Mais qu'est-ce que vous faites
0: On va nettoyer tout ça et dans cinq minutes, je vous remets sur le trottoir.
2: Euh, en tout bien, tout à tout honneur. Max, je te présente Anna. Bonsoir, Anna. Scott
1: ah, Salut Oh, putain de merde
2: je pas Ils font toujours ça quand je sors chez eux.
4: Salut
0: C'était le film le plus formidable que j'ai vu Ce n'est pas le genre de personne qu'on s'attend à fréquenter
4: Ce ne serait pas Fergie L'équipe de quatre mariages et un enterrement Vous invite à retrouver Julia
1: Roberts et Hugh Grant Dans un quartier qui
0: s'appelle Notting Hill Si j'étais toi, je ne sortirais pas. Pourquoi Donc là, on a une bande-annonce très 90s en français, en fait. Est-ce que je peux une anecdote, euh, Steph Oui, bien sûr. Je l'ai trouvé en fouillant un peu euh, de, du côté de Quatre-Mages en En fait, en fait euh, Yo Grande ne devait pas faire coup de fou dans le Hill. Ah bon euh, Richard Curtis avait demandé à ce que ce soit un Total Inconnu pour que ça matche avec l'histoire oui. du personnage. Donc en fait, sa volonté était de trouver quelqu'un qui n'était pas du tout connu. Bonne idée. Donc euh, évidemment comédien, mais pas, pas un vrai comédien. Euh, hein et euh, en fait, pour financer le film qui coûtait relativement cher, euh, et puis par évidence aussi, euh, en fait, ils ont ils ont réintégré you Grant.
1: Et pourquoi ça s'est pas fait du coup
0: Je pense qu'ils avaient besoin de beaucoup d'argent pour oh. se payer Julia Roberts. Et donc ouais. les producteurs ont dû dire, euh, ouais, t'es mignon, c'est cool. On aime bien l'idée, hein, c'est génial, merci Richard, euh, hey you're super. Euh, mais il est où you Grant en <rire> plus comme je disais tout à l'heure c'est la méthode Hugh c'est juste tu le prends Hugh Grant tu le mets dans une comédie romantique mmh. là tu le mets face à Julie Roberts pour la première fois dans une comédie écrite par Richard Curtis tu sais que tu vas pouvoir la vendre en fait et en plus tu sais que ta comédie romantique alors 4 mariages en enterrement qui avaient donc un tout petit budget hein, euh, ils ne pensaient pas que ça allait marcher aux états unis donc en fait ils n'avaient pas du tout misé dessus et en fait le fait que ça cartonne dans le monde et que ça marche notamment aux états unis a fait que Richard Curtis s'est fait un petit nom que Hugh Grant s'est fait une petite personnalité. Et entre les cinq ans qui, qui sont entre les deux films, Hugh Grant a refait des films. Et donc, quand tu arrives avec le mec qui a écrit quatre mariages en Hugh Grant, qui est donc la célébrité des comédies romantiques anglaises, donc avec son petit côté anglais qui fait craquer les filles aux États-Unis, et que tu mets Julia Roberts, la star internationale, dans la même comédie romantique où elle joue elle-même la star internationale, <rire> ça se passe à Londres. Je veux dire, T'as tous les ingrédients pour faire un truc qui va cartonner. Donc en gros, les mecs te disent, bah non, faisons une addition simple. C'est-à-dire, mettons les bons ingrédients et euh, mmh. prenons le pognon. quoi.
3: Bon, alors déjà, coup de foudre à Hill, c'est vraiment un conte euh, universel, le conte de fées par excellence. C'est un peu la belle qui rencontre euh, le clochard, l'actrice célèbre qui rencontre une, euh, une euh, comment dire, un, un libraire modeste. Donc c'est vrai que rien ne les destine à se rencontrer, et pourtant le hasard va être un, cupid- un Cupidon plutôt euh, fort sympathique. Alors le générique de début s'ouvre sur les images d'Anna Scott, donc c'est vrai qu'on la voit sur les tapis rouges à la télévision, euh, avec en fond donc, la musique euh, et, alors Il faut savoir que ces images en fait euh, n'ont pas été tournées pour le, pour le film, donc c'est des images qui ont été récupérées et ce sont les vraies apparitions de Julia Roberts donc, dans certaines de ses tournées professionnelles précédentes.
0: D'accord, je me posais la question en fait justement, je me demandais s'ils avaient shooté toutes ces prises parce que ça me paraissait énorme, il y en avait beaucoup en fait.
3: Exactement, ouais, ouais, non, non, ils ont repris vraiment les, toutes, euh, toutes ces images. Alors, euh, oui, alors juste pour euh, donc, le, le, le tournage a lieu donc, à, à Notting donc ils sont restés six semaines euh, là-bas et ensuite ils ont filmé dans différents endroits donc, comme l'hôtel Ritz, l'hôtel Savoie, le restaurant de l'hôtel Métropolitane, le, le jardin zen de l'hôtel Ample ainsi qu'à Kenwood House, au nord de Londres, par la, pour la scène où, où William rend visite à Anna sur le lieu du tournage. Pour la petite histoire, donc, euh, la maison dans laquelle le personnage de Hugh Grant habite, euh, en fait, c'est, c'est, c'est la maison de Richard Curtis, c'est là où il vivait. Et donc la porte bleue de William est en réalité euh, celle de, de Richard Curtis. Et donc, euh, comme il connaissait très bien ce quartier euh, cosmopolite... Notting Hill était pour lui vraiment un endroit réaliste et plausible où deux personnes de deux mondes différents peuvent effectivement se croiser. Alors on l'a vu tout à l'heure aussi, Richard Curtis s'est inspiré de sa vie personnelle pour, euh, pour écrire coup de foudre à Notting Hill. Et lorsqu'il était célibataire, donc il était souvent invité à dîner chez des amis et à chaque fois on lui demandait s'il si, si pensait venir accompagner. Et donc c'est là qu'est né son, son fantasme. Donc se présenter un jour accompagné de, de Madonna et donc de cette idée découle la scène durant laquelle William présente Anna Scott à son entourage lors du dîner d'anniversaire de, de sa sœur. Alors, pour la petite anecdote aussi, Anna Scott donc, n'est pas inspirée de Julia Roberts, mais c'est un mélange de Grace Kelly et d'Audrey Hepburn. Et d'ailleurs, euh, Richard Curtis euh, dira, euh, ironi- ironiquement, « Aucune des deux n'était disponible… Euh, » Voilà.
0: Bravo. En tout cas, aucune des deux n'a fait des films dans l'espace, a priori. Hein. C'est Donc, sûr. Euh, je ne suis pas certain que ce soit sûrement euh, ces deux actrices-là.
3: Alors, euh, tout à l'heure, on parlait aussi de la place accordée à, la, à l'amitié. Et je trouve qu'on la, on la retrouve assez, euh, assez dans Coup de Fou d'un Notting Hill, bande de potes qui est, toujours, ouais. euh, qui est toujours bien présente. Et également aussi, euh, il donne vraiment une place importante au. Au personnage marginaux, tu parlais aussi de ton personnage aussi dans Quatre mariages et un enterrement, Souris muet. Donc là, on a aussi sa euh, meilleure amie qui, euh, qui est dans un fauteuil roulant et qui est d'ailleurs interprétée par la pétillante euh, Gina Mackey.
0: D'ailleurs, vous notez, euh, il y a, elle, c'est à nouveau un personnage qui est amoureux ou en tout cas, il y a eu un, un rapport de, d'amour entre ce personnage et le personnage principal, comme euh, Christine Scott Thomas avec euh, You Grand dans Quatre mariages et un bon, Elle,
3: elle ne l'aimait pas, mais effectivement, oui, exactement. Il y a un vrai rapport. Alors moi, bah, moi ma, ma scène marquante, c'est, et, c'est, la, c'est la plus simple. C'est quand euh, Anna Scott euh, elle dit à William Tucker, euh, voilà je suis, je suis une femme en face d'un homme qui lui demande de l'aimer. <rire> et elle le dit pour oh. moi, avec simplicité, elle, elle est magnifique. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote à ce sujet, c'est quand elle, euh, quand elle fait cette scène, quand elle tourne cette scène, elle est, elle est habillée en, en Julia Roberts elle ne voulait pas du, du, du costume qui, qui, qui était un petit peu trop sophistiqué pour elle. Et donc, c'est pour ça qu'on la voit avec ses tongs et cette robe bleue. Mais du coup, je trouve que ça fait complètement... Donc,
0: c'est sa, c'est sa tenue personnelle.
3: Exactement. C'est, c'est, c'est sa tenue personnelle. Elle n'a pas voulu mettre le costume qui lui était euh, euh, dédié.
0: Mais ça marche super bien. Ça marche super bien. le maquillage oui. est fait d'une certaine manière. Euh, elle est coiffée d'une certaine façon. En tout cas, elle n'est pas du tout mise en avant de manière euh, sublime, en tout cas. Mais... Je
3: trouve que ça porte la scène, justement.
0: Ah bah c'est ça, apporte tout. Ah, complètement. Parce que justement, même la, le, le personnage ne se met pas en avant. L'actrice ne se met pas en avant dans le film, mais même en faisant le film. C'est-à-dire que c'est même une mise en abîme de, de la comédienne qui décide de refuser les parures pour pouvoir être plus naturelle et exister de manière naturelle par le texte. C'est
3: ça. Elle est d'une significité. Ah non, c'est pour ça. C'est... Enfin, j'adore cette scène. Il y en a plein de... on ah, il, il, il y en a des magnifiques. En plus, elle est courageuse, cette scène. Oh là Oui, complètement. Moi, ah, j'oserais pas <rire> Je sais que je n'oserais pas. Hein. Bah, sur le coup, elle, elle, elle est humble, ouais, elle est vraiment humble.
0: Mm. Elle joue tellement bien. Arrêtez, c'est une mytho. Elle est venue, elle savait <rire> exactement qu'elle allait faire ça. Va, on les connaît les filles comme ça. Faut, faut, bah, deux secondes. Voilà. Pardon. Euh.
1: Non mais attends, une meuf, elle te sort ça, elle te dit ça. Tu, tu bégayes un peu quand même après.
0: Non mais tu tousses de dingue. En revanche, <rire> moi là où je trouve qu'il y a quelqu'un de courageux, bah, c'est pas elle, c'est lui. Le gars, il la regarde dans les yeux, il lui dit non mais en fait, je vais passer mon tour. Bah oui, tu dis comment ça tu vas passer ton tour Pardon, ça fait deux ans que tu es en train de pleurer parce que t'as qu'un truc, c'est tu attends qu'elle vienne te dire ça. Et quand elle te dit ça, tu la regardes dans les yeux, tu lui fais, tu sais quoi Je trouve ça super, mais je vais te dire non. <rire> je ne
1: trouve pas ça courageux. Je, je... Moi je trouve que c'est, c'est lâche. Mais après, voilà, c'est un autre débat. Non, mais Il n'a
0: pas, pas, pas envie de lui dire non. non pis... bah, en tout cas, mon point, de vue, euh, mon point de vue, c'est de dire qu'il n'a pas envie de lui dire non. Hein.
3: Oui, et puis moi je le vois comme une protection.
0: Ah, ben bah, il le fait que pour se protéger ouais. parce qu'il sait qu'il va dans le mur.
3: Complètement. Oui, c'est déjà ramené. Ça fait
0: trois fois qu'il ouais. prend le mur déjà. Hein. Il est encore là, donc c'est déjà pas mal. Tu vois. Ouais, c'est
3: ça.
0: Non, non, moi, je pense qu'il se protège vraiment et qu'il sait qu'il va, il va souffrir s'il dit oui. Donc, résultat, même si toute son âme dit, dit oui, oui, en fait, il dit non. Oui. Et il a besoin de toute l'énergie de ses amis et surtout le regard extérieur de tous ses amis qui le regardent en disant Mais t'es juste, t'es con, en fait.
1: Mais oui, en fait. D'un... Oui, il est juste con. Bien sûr, bien sûr qu'il y a un risque de souffrir.
0: Mais non, comme pour n'importe que quelle histoire d'amour, on est d'accord.
1: Là, c'est la raison qui parle, et voilà,
3: complètement.
0: Mais il a quand même beaucoup souffert. Hein. C'était pas comme si euh, c'était la première fois. C'est-à-dire que autant la première fois, tu dis « Ok, on essaye, machin, 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 mais il s'est déjà pris des claques de dingue quand même pendant le film.
1: Ah, » c'est là, c'est là que le film est fort aussi, c'est qu'il amène sur ce débat-là. Combien de chances tu es censé laisser à une personne qui est déjà partie
0: Après, il y, y, y a un vrai sujet qui est c'est « quoi, C'est quoi la vie d'une célébrité, en fait ?» Une vraie célébrité c'est à quel point en fait tu peux avoir une vie normale ah avec une personne normale encore plus euh, bon. comment une personne normale peut comprendre et ça c'est un truc qu'on entend régulièrement chez les, chez les acteurs euh, les actrices en tout cas de, de se dire en fait c'est compliqué d'avoir une personne avec une vie normale parce qu'en fait elle comprend pas quelle est notre vie à nous c'est vrai le fait de jamais être là le fait d'avoir des plannings le fait de devoir prendre des rendez-vous limite pour aller dîner en famille bah, tu vois des, des trucs qui, sont, qui paraissent complètement barges en fait c'est plus simple d'être avec une célébrité parce que finalement en fait il a le même planning il a la même vie que toi Sauf que, en fait, au final, chacun s'occupe de son nombril et ne gère pas l'autre. Super. Donc voilà. ça donne des coucheries à gauche, à droite et bon. machins.
1: Voilà, et c'est un débat interminable et c'est le genre de débat que tu peux avoir 15 000 fois avec différentes personnes et toute personne n'est d'accord. Et en fait, tant que tu le vis pas et que tu tombes pas sur la personne avec qui ça, ça match, qu'elle soit dans la vie normale, avec un métier normal ou un métier d'acteur, que tu sais pas en vrai. C'est
0: non mais je pas... que pour vous, c'est compliqué. Je, je, ouais. je m'en rends bien compte. Moi, je ne je, voilà, je, je, je vis pas dans le même monde que vous deux. Euh, bah voilà, on ne vit pas avec Mystery dans le même monde que vous. Donc, c'est compliqué. <rire> C'est-à-dire ne comprend pas, nous.
1: Bah après, on, on, je pense que pour Steph, c'est pareil. Mais on, on a forcément des, des copines qui ont des, des, des compagnons ou même des, des collègues acteurs qui ont des compagnes qui ont un métier euh, tout à fait normal, qui se lèvent à 8 heures et qui reviennent à 19 heures. et avec qui ça, ça, va, ça. ça va très bien. Ça va bien. super bien, complètement. Ils sont complémentaires et... Et je pense que c'est aussi un bon
3: équilibre. Ouais, moi aussi, je trouve. Hein. C'est la bonne personne qui, ouais, qui comprend vraiment ton, ton rythme de vie, ton travail et ton univers, vraiment. Voilà. C'est, Donc, après,
0: c'est vrai que là, on parle de l'actrice numéro un du et monde. Voilà. Hein. Qu'on est, on est, pas est pas aussi, la, on oui. est aussi <rire> la comédienne qui fait les Golden <rire> Globes, les Oscars, qui doit tourner, je sais pas, huit films par an. Donc, en fait, elle n'est jamais là. Dès qu'elle repart, dès qu'elle rentre à la maison un soir, elle dit ah ben en fait demain je pars à Londres, en fait la semaine prochaine je suis à Los Angeles parce qu'on fait les qui, qui est sur trois tournages en même temps. Ben, je pense qu'on est on est sur un truc où même nous on a du mal à, à projeter en fait ce que ça doit être le planning de cette personne et sa vie pour chasser par les paparazzis. Ben, on voit il y, y a des séquences là-dessus, hein. mais on est sur un même dans dans la version de Richard Curtis, on est quand même sur un conte de fées, c'est-à-dire que c'est entre guillemets même s'il y a des moments qui sont un peu troubles et qui sont compliqués etc, ça reste mignon quoi. Il n'y a pas d'addiction à la drogue. Il n'y a, a, a pas de choses qui peuvent être beaucoup plus graves euh, qui arrivent. Hein, on voit bien euh, dans, dans les tabloïdes notamment, euh, ce qui se passe à un certain niveau de célébrité. Euh, on est sur quelque chose de très mignon, quand même.
3: Oui, complètement.
1: Oui. Il est resté focus là-dessus. et l'a pas ramené d'autres dramas. Mais encore heureux, parce que franchement, ça aurait été une galère. Ce... <rire> Mais je
0: vais, parler, je vais parler à tous les, les, les adolescents, préadolescents de, de la planète. On a tous rêvé d'être grant. En tout cas, moi je me sens concerné, hein. c'est aussi pour ça que ce film me parle. J'ai toujours eu une espèce d'envie de me dire si un jour je rencontrais telle personne ou telle personne, pas des gens qui avaient 40 ans de plus que moi, hein, des personnes qui étaient à peu près de mon âge, euh, de dire mais tiens, t'imagines, on se croiserait dans la rue demain, ce serait génial d'avoir une romance et machin, et un jour t'as un gars qui te sort le film de ton fantasme, tu vois et, et donc, tu te retrouves devant cette situation à dire « Non, mais en fait, je ne bah, suis pas grande déjà, donc je pense que ça aurait été une catastrophe. » Et même en étant grande c'est une galère. C'est-à-dire que, pardon, mais le démarrage de cette histoire, elle est quand même particulièrement inquiétante. Le mec, il est sympa, hein, tu vois, mais euh, comme il est anglais, ça passe. Mais en fait, il ne serait pas anglais, ce serait un peu étrange.
1: J'avoue, ça aurait été un français, ça aurait peut-être été un peu bizarre. Je sais pas pourquoi, mais... Euh, pas pris
0: parce J'ai que tu pas... conçois que ce britannique, en fait, à partir du moment où il y a cette espèce d'accident dans la rue, il lui propose, il est gêné, etc. Il dit, bah, si vous voulez, venez avec moi, machin. Mais en fait, dans la vraie vie en France, ah bah, euh, bah, tu ne suis pas le... Ah Non, c'est sûr.
3: Oui, non, mais c'est sûr. <rire> c'est un film...
0: Puis il est un peu lourd, il fait des vannes un peu lourdes, tu vois. La, la, la séquence de la boutique au démarrage, tu veux, je pense qu'elle n'a pas forcément envie de le revoir, le gars. Ouais. Donc, il y a un ensemble. Et euh, ce qui se passe dans l'appartement de Hugh Grant, bah, pardon, mais non, mais j'y crois pas, en fait. Mais je l'achète parce que j'ai envie d'acheter le film. D'accord Je le prends, hein. Mais je suis désolé pour moi, ça. C'est. Voilà. Bah, je trouve que ça démarre. En fait, ça démarre très, très vite, très, très fort. Et tu dis, mais attends, mais pourquoi elle fait ça Puis, c'est jamais vraiment expliqué. C'est-à-dire que tu te dis, ouais, elle a eu un coup de folie. Après, tu comprends qu'elle est un peu. euh, Elle est un peu comme ça, tu vois. Elle tente des trucs, elle fait des choses un peu folles et tout. Mais en fait, tu sais pas trop pourquoi elle a fait ça. Parce que, OK, le mec est très sympa, mais. euh... Il vient de parler des abricots au miel, quoi. Donc euh, t'as, t'as qu'une envie c'est de te barrer de l'appart, quand même. Je ouais. <rire> suis pas pour. je suis pas une fille, hein, Mais j'imagine que. Il enfin, faut
1: pas oublier le. Enfin, le, 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 le titre du film, c'est bien coup de foudre. Est-ce que le coup de foudre n'est pas des deux côtés Peut-être que elle, elle, a eu un coup de foudre qui n'est pas qui, qui a peut-être pas été compris de suite, parce que si elle y va et que elle les ouais. reste, ce machin, c'est peut-être que elle aussi, elle a eu un coup de foudre. Ah ben tout ben, ben, le mec ben.
0: a un comportement entre guillemets, alors pas normal, parce qu'évidemment il est a, il a un peu pato etc. Bon, c'est, c'est son personnage qui est comme ça. Mais <rire> il la traite pas comme un ascot. C'est-à-dire qu'en fait, et même pendant tout le début, tu as un flottement pour savoir s'il l'a reconnue ou pas. Ouais. Moi j'ai eu un doute, je sais pas à quel moment il sait que c'est elle.
3: Ah, j'ai, j'ai. Ouais
0: Ouais. Moi, je suis pas sûr, en fait, qu'il. Je pense qu'il il, il comprend quand elle s'en va de la boutique, j'ai l'impression, mais c'est pas net, ah, et surtout, c'est pas affirmé. Mais... Parce qu'il a l'air d'être dans ses bouquins, donc en fait, une actrice de film de science-fiction, machin, tout ça, il s'en fout. Et même quand il commence à se voir, bah, il lui dit il faudrait que tu fasses des films, tu veux, plus, plus traditionnels, tirés de la littérature, de la grande littérature, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'elle arrive sur des rôles différents. Mais en gros, même l'environnement dans lesquels, les, les types de films qu'elle fait, je pense qu'il va pas les voir. Oui, oui, oui. Oui. Donc j'ai un doute sur le fait qu'il la reconnaisse mmh. réellement, parce qu'en fait il voit la presse people, tu vois. Il y a plein de trucs où en fait il passe à côté, alors peut-être qu'il finit par se dire Ah mais si, c'est, c'est cette nana, mmh. mais est-ce qu'il l'a reconnue vraiment Je suis pas sûr. Est-ce qu'il la connaît vraiment Je suis pas sûr.
1: C'est pas non plus dans les scènes coupées.
0: Ah, Je sais pas.
1: Vous voyez qu'il y a tout un film qui
0: est. Euh, bah, qui est 1h30, top. ouais, c'est possible. <rire> Pardon, j'ai arrêté de monopoliser la conversation. Euh, Midi <rire> c'est quoi ta scène préférée
1: Ah, euh, ma scène préférée, c'est quand euh, Hugh et tous ses amis, là, ils prennent la voiture et euh, ils l'accompagnent pour aller chercher, euh, euh, j'allais dire Jane Farniston, rien à voir, Julia Roberts. Oh merde.
0: (rire) Bah, C'est la Julia Roberts, mais dix ans après. Mais dans les les films moins bien, tu vois, parce que c'est pas. Voilà.
1: Mais euh, ouais, c'est l'une de mes scènes préférées. Et je tiens à souligner que euh, euh, Riff, il fans. Je mmh. sais pas c'est comme ça, j'ai un problème avec les noms, faut pas. Voilà. C'est l'un de mes personnages préférés. Spike, ce mec, pour moi, est une légende. Il est... Je l'aime d'amour. <rire> je veux le même. Il est extraordinaire.
0: Bah, le comédien est... le joue super bien et c'est hyper bien écrit.
1: Ah non, mais je, 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 je l'aime vraiment, vraiment. C'est incroyable. Il est. Enfin voilà, il donne un ampleur au film. Il... Enfin, même pas au film, mais au, au point de vue déjà de, de, de Hugh. Euh... En mode, mais bouge-toi les fesses. Enfin, je sais pas, le, il a un côté très terre-à-terre terre et très euh, vie, vie, one life, tu vois, genre. <rire> quoi. Arrête de réfléchir, en plus, parce que le personnage de, de Hugh Grant, là, William euh, Tucker, il réfléchit trop. Ouais, il est cérébral. Non, réfl... <rire> ah, mais c'est au bout d'un moment, euh, agit. En fait,
0: la, la colocation, c'est un peu ça, c'est les deux hémisphères du cerveau. C'est hein. ça. Il y, a, il y a le droit et le gauche. Hein. C'est
1: ça. Ouais. Franchement, pour le coup, ça fait ça.
0: Alors, du il fonctionne là-dessus. Ok, et ton avis sur le film
1: Ah, c'est, euh, c'est, c'est un très, très bon film. Je, j'aime beaucoup ce film parce qu'il me rappelle déjà beaucoup de souvenirs. C'est comme j'ai dit, c'est l'un des premiers films romantiques que j'ai vus et euh, l'un des plus marquants pour moi. Et pour moi, c'est une référence. Voilà, c'est... Je, je compare souvent les autres films que je regarde à celui-là parce que c'est le tout premier, parce que c'est... c'est voilà, il m'a très beaucoup marqué et euh, Voilà, quoi Premier film romantique.
2: Ta scène marquante Alors, c'est terrible, mais la scène marquante, c'est la conférence de presse, évidemment, parce que Julia Roberts sort le sourire à 14 millions de dollars. Le sourire numéro 6. Voilà, c'est terrible. Euh, mais ma, ma scène préférée, vraiment, c'est quand Rhys Ifans descend, euh, Hugh Grant dort dans le canapé, et elle dort là-haut. Et Rissifon descend en disant, tu sais qu'elle est là-haut, hein et tu vas pas y aller. Non, ça te dérange <rire> si j'essaie Celle-là, mais, oh, celle-là, est... Moi, monsieur. En plus, on t'a tellement préparé
0: ce personnage qu'en fait, tu sais qu'il en est capable. Oui. <rire> au final, même quand il te dit, non, non, mais c'était une blague, tu sais que c'est, c'est vrai malgré tout, mais tu sais que le gars est capable d'y aller, en fait culot parce qu'en fait ils t'ont déjà préparé la scène tu sais quand il a quand il la découvre dans la salle de bain tu vois il y, a, il y a des trucs comme ça donc tu sais que le mec n'a aucune limite en fait ils t'ont préparé ça avec la scène du t-shirt, ils t'ont préparé ça avec la scène des, des paparazzi et, euh, et en fait tu sais que le gars est capable d'y aller euh, martel en tête en disant j'y, j'y vais fleur au fusil quoi,
2: super il y, a, il, y en a, il y en a 50 bonnes scènes dans ce film c'est terrible, tu peux pas choisir
0: c'est malheureusement l'exercice qu'on te demande donc je sais que je suis pas sympa, mais c'est comme ça, c'est la vie alors mon avis sur le film c'est qu'il est un peu bigger than life, c'est à dire que moi j'y crois pas en fait quand tu regardes de manière euh, avec non, un peu de recul, ça marche pas en fait le, le film il marche pas, l'histoire elle fonctionne pas tout est trop ou pas assez ben, tu vois, il, il y a un côté, euh, c'est, c'est impossible en fait ce genre d'histoire, il y a trop de rebondissements ben, en tout cas il y, a, il y a plein de choses qui fonctionnent pas et pourtant, en fait c'est l'aspect compte de fait que tu vas acheter en fait sur le film donc comme je disais, j'ai pas pu l'arrêter en le revoyant donc euh... C'est-à-dire que vraiment, il marche pour moi, en tout cas, il marche sur moi de manière euh, très efficace, même si je comprends aussi tous les les, travers et les faiblesses qu'il peut avoir euh, théoriques. Après, on s'en fout, il y a la théorie et la pratique. Euh, Le problème, c'est la scène marquante, j'en ai trois, pas pour les mêmes raisons. Euh, Donc, je vais essayer de les défendre, euh, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, déjà, euh, en termes techniques, j'aime la scène où le temps passe. Le, le, le moment où il y a « There's no sunshine when she's gone » et qu'en fait Hugh Grant se balade dans la rue et qu'en fait il y a un, une sorte de oui. plan séquence un oui. peu euh, Magnifique, oui. où le temps passe en fait, donc c'est un plan séquence mais pas complètement, mais euh, je trouve que cette séquence est assez belle en fait, et qu'il y a une vraie volonté de faire du cinéma, pour le coup à ce moment-là euh, il y en a d'autres, hein, mais ce, ce moment-là précis est un moment de cinéma. Ensuite pour les gens qui connaissent un peu les coulisses de, de, des métiers euh, du spectacle le press junket est un moment qui me fait mourir de rire. Où en fait, le mec vient parler d'un film de SF alors qu'il travaille pour rien puisqu'en fait, il va se vendre en disant qu'il est, il est là pour chasse à court Et en fait, les séquences de chasse à court où il se retrouve coincé dans le press junket à aller voir les autres et qui joue le jeu, en fait. Il pourrait se sauver. Hein. Mais le mec se dit, bon, bah, je vais y aller. Je suis là, je suis là, tu vois. Et qu'il y va quand même. Euh, à nouveau, euh, fleur au fusil, tu vois. <rire> Moi, je trouve que cette situation m'éclate. Et le dernier truc, mais qui est plus un truc d'écriture et euh, qui est un truc d'émotion, c'est le le, le dernier morceau de part de gâteau au chocolat, que je trouve être une idée déjà brillante. Euh, Dans ce groupe d'amis, c'est-à-dire de, de, finalement, de lâcher les infos et de. Alors après, ils vont loin dans leur histoire, parce qu'en fait, comme ils se connaissent, au final, quand tu regardes cette scène, tu dis, bah non, tu racontes pas depuis que t'es né, en fait, puisque c'est tes potes. Donc tu racontes peut-être la dernière période de ta vie. Mais toujours est-il que je trouve que c'est très beau ce moment. Euh, de dire ok on lâche à ses amis euh, des trucs qu'on raconte pas à tout le monde mmh. en fait. et pour le coup même entre amis quand on est proche bah, on se raconte pas tout et je trouve que ce moment dans le film a un vrai moment touchant Alors, c'est un peu littéraire aussi dans sa manière d'être mis en scène euh, et en tout cas rédigé mais je, je trouve assez beau ce moment je pense que j'ai le droit à la part de chocolat <rire> euh, je, suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. ok d'accord j'ai essayé alors, pourquoi c'est bon Pourquoi c'est bien, euh, Steph Écoute, je... Pourquoi c'est, c'est le meilleur C'est, une, dans les
3: c'est quelques... un film qui fait vraiment du bien. Qu'on... D'ailleurs, qu'on... Tu, l'as... tu l'as dit toi-même aussi, qu'on peut revoir de nombreuses fois. En fait, je trouve qu'on s'en lasse jamais. Moi, c'est mon film antidépresseur. Un film qui peut, d'ailleurs, qu'on peut regarder après une... une rupture et qui donne un peu vraiment de l'espoir en l'amour. Je trouve que ces dialogues sont quand même assez brillants. Alors, c'est vrai que le scénario paraît vraiment conte cool de fées et peut-être pas trop réaliste, mais n'empêche que tout le monde peut vraiment s'identifier à ce coup de foudre et voilà c'est un petit rêve qui peut devenir réalité et je pense que ça fait du bien de voilà de le voir. De... Je,
0: je rajouterai juste un truc alors c'est pour défendre ma paroisse mais je pense que ça manque en fait il manque quelques petits sujets un peu plus profonds peut-être. Je trouve qu'on okay. est, euh, on a, en fait, les sujets profonds, on les a déjà vus dans quatre mariages en enterrement. Là, c'est à nouveau, je te savonne ta planche. C'est pas, c'est pas pour attaquer le film. Hein, c'est pas du tout ça. C'est pas mon objectif. Euh, c'est juste de dire que je trouve que la plupart des sujets profonds, on les a déjà vus dans quatre mariages en enterrement. Il n'y a pas vraiment de nouveauté à l'intérieur de, de Coup de fou dans le Hill En dehors du fait que ce soit un conte de fées, qu'en fait, on oublie un peu le côté, euh, on, on a des coucheries dans quatre mariages, et là, on va, on va sur un truc un peu plus pur et un peu plus joli.
3: Mais je suis d'accord avec toi. Il y a moins de profondeur. Ça, c'est, ouais, ouais c'est évident. Je pense qu'on reste vraiment sur le côté vraiment la pure comédie romantique euh, qui fait du bien, mais effectivement euh, euh, sans, sans sujet vraiment euh, ouais, il n'y a pas de C'est peut-être la réflexion sur
0: la sécurité. C'est ce qui fait que tu y retournes. Tu okay Est-ce que tu as défendu ton, ton bébé euh, au mieux
3: Écoute, euh, <rire> bah en tout cas, euh, moi, c'est, c'est, c'est un de mes films préférés. Donc, euh, je ne sais pas si je l'ai défendu au mieux, mais en tout cas, euh, c'est un film... Euh, euh, qui fait, qui, enfin, pour moi, pour ma part, qui fait vraiment du bien. Et je pense qu'il faut le voir euh, et revoir euh, dès qu'on a un petit coup de mou
0: Je suis d'accord. Ce n'est pas mon film de référence sur le sujet, mais euh, ça, ça fonctionne. En tout cas, je le comprends comme le, 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 le film médical. Ouais, en
3: fait, comme c'est un peu aussi mon premier euh, vraiment, euh, film romantique, je pense que j'ai aussi cette petite Madeleine de Proust en moi qui, qui revient à chaque fois. Parce que, ouais voilà. Je sais qu'en le regardant, j'aurai le sourire aux lèvres. Et, et déjà, c'est cool.
1: Bah, pareil. Tu sais, hein,
0: tu hein, sais euh... que c'est à toi, là. Tu sais que c'est oui Là, tu viens de sortir on, avec, avec Steph, on est chaud quand même. <rire> tu notes qu'on a des films qui pèsent un peu dans, dans la balance. Donc, maintenant, c'est il va falloir quand même que toi, tu c'est apportes me. des choses. Il va falloir que tu prouves. Il va falloir que tu nous mettes à l'amende avec Love Actually. Qu'est-ce que tu as à nous dire La première c'est fois me. que le film.
1: Mais, hey, Love Actually, il peut parler pour lui tout seul. J'ai même pas besoin. <rire> tu vois ce que je veux dire
0: ouais, Parce qu'en fait, il y a tellement d'histoires au même endroit qu'en fait, ça va faire tellement c'est de bruit que, cool. que ça va nous exploser. Quoi, tu vois
1: c'est tellement... Je ne sais même pas comment j'ai réussi à suivre l'histoire pour vous dire. <rire> non. Euh, la première fois que je l'ai vu, je... alors je sais que je l'avais déjà vu. C'est pareil que 4 mariages notamment. Je sais que je l'avais déjà vu. Et je me suis rappelé que je l'avais déjà vu, notamment à cause d'une des scènes. Alors, euh, je ne sais, euh... sais pas trop où est-ce que je vais en venir avec tout ça, mais <rire> en gros, euh, je l'ai déjà vu. Je ne sais plus quand. Mais euh, je sais que j'avais déjà vu. Et c'est notamment l'une des scènes avec euh, deux, deux, deux des personnages, euh, Jack et Judy, que je m'en suis rappelée. Alors pourquoi <rire> Je ne sais pas. Mais je sais bah, que. Vous euh, ne euh, pas Ah non, je ne sais pas. Je sais pas. Moi, quand je les ai vus, machin, j'ai fait Ah, ce film me dit quelque mm-hmm. chose. Je donc l'ai déjà On peut vu. rappeler quand même
0: que Jack et Judy, c'est les deux doublures-lumière qui, qui tournent donc, dans des films porno.
1: Exactement. Voilà. Et ils ils font les doublures, du coup ils sont habillés. hein D'accord À à partir de ce moment-là, il n'y a pas encore de nudité, rien. Je suis. Ça me dit quelque chose. Alors, soit j'ai regardé trop de films porno, soit (rire) c'était ce film-là. Mais je pense que c'était plus parce que j'avais déjà vu ce film. Donc, euh, le titre original du film, c'est bien Love Actually. Euh, qui est sorti en décembre 2003 en France, il est sorti un peu plus tôt aux états unis je ne pourrais pas vous dire quand, mais euh, on s'en fout, puisque c'est pour la France qu'on s'intéresse. Réalisé par Richard Curtis, évidemment, le film dure 135 minutes, donc un peu plus de 2 heures, je crois 2h14, quelque chose comme ça. Euh, alors, accrochez-vous bien, parce que la liste des personnages, j'ai compté, il y en a 22, les personnages principaux. Oui. Pas mal
0: Allez, c'est suis... parti, on te laisse. Vas-y, c'est tunnel. <rire>
1: Attends, que... Je suis essoufflée avant, avant même de le faire. Et en plus de ça, je sais que je vais buter sur des noms. Donc, d'ores et déjà, je m'excuse. D'accord Alors, pour le personnage de David, qui est le premier ministre, on retrouve évidemment Hugh Grant, le meilleur ami de Richard Curtis. Euh, ensuite, pour le rôle de Nathalie, on a Martin McCutcheon. Euh, dans le rôle du président des états unis on a Bill Bob the
0: je suis là je peux te dire, Steph s'en souvient. Bien sûr. Parce qu'en fait, on a, parlé de, on a fait un film de l'Avent qui s'appelle Un plan simple, qui est l'épisode 20 du, des films de l'Avent. Je crois que j'ai mis à peu près huit minutes à sortir correctement le Bill Bob the Donc je te, te oui. bac, je suis là.
1: Ok, mais je l'ai bien dit là, je ne suis même pas sûr. Bill Bob the Tonton je crois que je vais essayer de le faire avec bien l'accent anglais on va voir Billy Bird Chanton. non ça marche pas ok toute cette partie là concerne l'histoire donc, entre Nathalie et David et leur romance on, en reviendra, on y reviendra plus tard euh, on a ensuite Bill Nye euh, dans le rôle de Billy Mark le chanteur et euh, George Fisher euh, dans le rôle de Joe le manager de Billy et Mark euh, pareil eux ont leur histoire à eux euh, une très belle histoire et on y reviendra aussi un peu plus tard on a ensuite Kira Knightley dans le rôle de Juliette, euh, She Will Tell et dans le rôle de Peter et Andrew Lincoln dans le rôle de Mark. Pareil, leur histoire avec euh, notamment Juliette et Peter qui se marient et Mark qui est amoureux de l'un des deux. On vous dira plus tard lequel. Euh, on a ensuite Alan Rickman dans le rôle de Harry. Je vous laisse... Euh, Alan Rickman, qui a joué dans euh, les Harry Potter et qui joue le rôle, euh,
0: le rôle de. Harry. Et ça, c'est drôle
1: Non, pas dans le rôle. Ro- non, mais non, parce que dans Harry Potter, il joue pas le rôle de Harry. Mais oh, là, mais là il, joue...
0: il joue Harry. Et ça, c'est rigolo. Oui,
1: oui c'est rigolo, parce que dans, l'autre, dans le film de Harry Potter, il veut tuer Harry.
0: C'est <rire> ça, il l'aime pas du tout. Alors, c'est, on en a parlé d'Alan Rickman, puisqu'il jouait dans Robin des Bois, Prince des voleurs. Donc, on en a parlé plutôt pas mal euh, dans, au cinéma au top, épisode 2 l'année dernière.
1: Tout à fait On a aussi dans, donc dans la même histoire Avec Alan Rickman On a Emma Thompson Qui joue le rôle de Karen Sa femme On a Aiki Makatch C'est allemand Du coup euh, Je peux pas avoir Le même accent sur, euh, Pour elle Qui joue le rôle De Mia La secrétaire de Harry on a, Et on a Rohan Atkinson Alias Mr Bean Moi je le connais Sous ce nom Donc euh, voilà C'est pour ça Que je connais pas bien Son nom de famille you joue euh, Un vendeur et un vendeur mais d'exception qui vous fait des paquets magnifiques. Donc, dans une autre histoire, on a aussi Liam Neeson qui joue le rôle de Dian- Daniel, un veuf et pleuré, euh, avec Thomas, Thomas Sangster qui joue le rôle de Sam, le, le beau-fils de Daniel. On a aussi Olivia Olson qui joue le rôle de Joanna. et Claudia Schiffer qui joue le rôle de Carole.
0: De quasiment voilà. Claudia Schiffer en fait. Hein? Puisqu'ils en parlent plus tôt dans l'histoire, il y a un moment où ils parlent de Claudia Schiffer, donc résultat, je joue presque Claudia Schiffer.
1: Ouais, bah, c'est, bah, c'est juste le nom qui change, mais en soi, c'est elle.
0: Bah, on en reparlera parce que c'est un peu étrange. Le mec dit Ouais, j'aimerais bien me faire Claudia Schiffer il rencontre une nana qui lui ressemble, et en fait, il, tu vois.
1: Qui ressemble, mais qui est elle. Nous, on sait que plus, c'est, c'est elle.
0: Un peu, c'est, un peu, c'est un peu étrange quand même de dire Ouais, j'ai envie de me faire une nana, et puis le jour où tu vois une nana qui lui ressemble un peu, tu dis Hey, salut
1: bah évidemment, bah évidemment. Est-ce que tu vas être
0: avec elle ou est-ce que tu vas être avec Claudia Schiffer Assume quoi.
1: Mais nous, on sait que c'est elle. Bref, ouais. on ne va pas rentrer dans le débat tout de suite. On non, mais c'est vrai.
0: as raison, en fait, le quatrième mur est brisé quand elle arrive. C'est-à-dire oui. qu'elle, elle a beau avoir un prénom, on s'en fout. On sait que c'est Claudia Schiffer.
1: Exactement, tout à fait. Donc dans une autre histoire encore, on est sur la euh, huitième, euh, même pas, parce que dans dans, dans l'histoire avec Liam Nisson et euh, Thomas Singster, il y a deux histoires. Il y a celle de Thomas Singer, donc Sam, et l'histoire de Daniel que quand j'ai compté, je ne me, je me retrouvais plus dans mes calculs. On a aussi Laura Linley qui joue le rôle de Sarah et Rodrigo Santoro qui joue le rôle de Carl, deux euh, collègues de bureau qui euh, vont essayer de vivre une histoire d'amour. Je ne vous dis pas tout de suite s'ils réussissent ou pas. Ensuite, on a aussi Colin First qui joue le rôle de Jamie Bennett et Lucia Mounis qui joue le rôle de Aurélia euh, donc un auteur euh, qui... Je ne peux pas dire qu'il s'est fait larguer, puisqu'en fait, il a surpris sa petite amie avec son frère.
0: Ouf. Voilà. Oui, on peut dire ça, il s'est il... fait un peu larguer, quoi. Bah, il était largué avant d'arriver dans la En fait, il
1: était cocu avant d'être largué. C'est ça. Et on ne sait pas qui a quitté qui, parce qu'on n'a pas vu l'histoire. Mais ouais, Il, ouais. il, y a... il y a, une
0: a l'air un peu passif, donc en fait, bon, il a juste pris ses affaires, et il est parti, quoi.
1: Voilà. Euh, moi aussi, c'est ce que je me suis dit. Mm. Donc, avant-dernière histoire, on a Chris Marshall qui joue le rôle de Colin Friesel. Tricel, quelque chose comme ça. Et Abdoul Salis qui joue le rôle de Tony. Alors, deux compères de jeunes garçons qui cherchent à trouver des compagnes dans la vie tous les jours. Et en fait, l'un pète un plomb et se dit « Non, il ne me faut pas une Anglaise parce qu'elles sont bêcheuses, il me faut une Américaine. » Et là, on reviendra sur sa quête du rêve américain parce que c'est pas mal. Le Saint-Graal. Exactement. Franchement... Euh... Voilà, on y reviendra parce que, voilà. Euh, et notre dernière histoire, elle concerne donc euh, ce dont je me souviens de, du film. On a Martin Freeman qui joue le rôle de Jack. Euh, c'est aussi le personnage de Simon dans List qui, qui est aussi dans le calendrier de l'amant. Oui. Et il joue avec Joanna Page et Joanna Page joue le rôle de Judy. C'est donc sa partenaire de scène dans les doublures de films porno. Voilà, c'est des
0: doublures-lumière en fait. C'est des choses qui existent dans les métiers. Oui. En tout cas, dans, dans les métiers du spectacle, ça existe, les doublures-lumière. Sur les tournages porno, ça n'existe pas. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a aucun tournage porno qui a les moyens de se payer des doublures-lumière. Voilà, ceci donc étant ils dit. Ont,
1: ils ont inventé le métier pour le film. Oui,
0: je pense qu'en fait, ils ont mixé deux histoires. Hein. Bah, en tout cas, ils ont mixé une réalité qui est les doublures-lumière sur des, des très grands tournages avec la situation qui se déroule et qui qui ne peut exister que si tu as ce principe de doublure-lumière. Donc ça fonctionne parce que c'est écrit pour que ça fonctionne, mais euh, en réalité, ce job n'existe pas.
1: Je pense que certains seront déçus. Mais passons Alors, pour le pitch de ce film, l'amour est partout, imprévisible, inexplicable, insurmontable. Il frappe quand il veut et souvent, ça fait pas mal de dégâts. Pour le nouveau premier ministre britannique, il va prendre la forme d'une jolie jeune collaboratrice. Pour l'écrivain au cœur brisé, parti se réfugier dans le sud de la France, il surgira dans un lac. Il s'éloigne de cette femme qui, installée dans une vie de couple ronronnante, suspecte soudain son mari de songer à une autre. Il se cache derrière les faux-semblants de ce meilleur ami qui aurait bien voulu être autre chose que le témoin du mariage de celle qu'il aime. Pour ce veuf et ce beau-fils, pour cette jeune femme qui adore son collègue, l'amour est l'enjeu, le but, mais également la source d'innombrables complications. Et cette veille de Noël à Londres, ses vies et ses amours vont se croiser, se frôler et se confronter.
0: Waouh, c'est beau.
1: C'est beau l'amour, mon oh, dieu, je vais être dans ce film, pardon. Euh, donc, euh... Alors, est-ce que c'est...
0: Moi j'ai une question euh, pour vous, est-ce que c'est une vraie comédie romantique
1: euh, Fred,
3: quand même aussi, euh, elle est pas que, il n'y a pas que des, des happy ends, je trouve, dans, 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 le, dans le sens où il euh, y en a un quand même qui, bah, entre celui qui perd sa femme, euh, euh, celle qui, va... Bah, bah, après j'ai peut-être laissé parler midi mais, mais, Vas-y, dans mais, ton mais dans le ressenti, c'est, c'est, pour moi, c'est un film qui est plein d'amour et on, on en ressort vraiment chargé. Mais euh, contrairement à Notting Hill où là sur le coup c'est vraiment la pure comédie romantique, là il y a beaucoup plus de profondeur et, et l'amour va bah, justement peut-être dans d'autres, dans d'autres choix que le, que le sentiment amoureux.
0: On parle, on parle de la, en fait on parle du sentiment amoureux et de, de la relation des relations ouais, en fait, entre les deux. Oui, ouais.
1: je, 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 suis, je suis d'accord. Euh, Notting Hill est plus euh, voilà, comme tu disais un peu un, un conte de fées il fait, vraiment il fait abstraction de, de, de tout le reste c'est juste un homme, une femme, oui, non peut-être, je sais pas, moi je t'aime et tu... là on est sur dix histoires différentes et toutes parlent d'amour mais d'amour simple d'amour compliqué notamment bah, le, le témoin qui est amoureux de, 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 de la mariée alors que c'est son meilleur ami qui se marie euh, le patron qui offre un cadeau à sa secrétaire alors qu'il aime sa femme il sait pas pourquoi il fait ça mais il le fait mais il sait pas pourquoi ça, sa...
0: le secrétaire assiste lourdement pour avoir un cadeau quoi.
1: <rire> la meuf est lourde mais de lourdeur, j'ai jamais vu ça non, non, <rires> je, je sais pas si le genre d'un côté j'admire hein, mais c'est un homme marié regarde, ouais. <rires> soeurs,
0: Oui, après on est quand même d'accord que c'est plus facile de faire ça avec un homme marié qu'avec un mec célibataire quand même tu vois
1: je sais pas, moi j'ai pas essayé ni l'un ni l'autre.
0: Alors attends, attends, parlons juste, parlons, parlons vrai quoi. Parlons, vas-y. Tu as forcément eu une sœur, une copine, tu vois, y a, je veux dire, il y a un moment, on sait, on en connaît des comme ça. On sait qu'il y a des filles qui ont tendance à se dire, ok, je sais qu'avec un homme marié, on peut aller faire des choses différemment. En tout cas, tu peux être plus frontal avec un homme marié parce que, au pire, il va te dire non. Et puis il est un peu coincé dans sa position, donc tu peux te permettre plus de choses que si le mec était célibataire. En tout cas, dans ce dans ce mécanisme-là, j'entends... Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je pense qu'il y a, il y a un peu ce, cet attrait aussi de l'interdit qui peut pousser quelqu'un. Alors, garçon ou fille, hein, je veux dire, il n'y a pas de... Je j'ai, j'ai, j'ai pas de bord là-dessus. Hein. Mais disons que tu sais que tu peux y aller peut-être plus frontalement, différemment que ce que tu ne ferais pas quand tu as quelqu'un qui... Euh, mais, mais dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que le, l'homme marié ou la femme mariée peut aussi se permettre des choses en sachant que en fait, il y a un risque, évidemment, mais c'est aussi potentiellement ça qui est intéressant, mais il y a aussi le risque de ne pas rentrer bredouille à la maison parce que tu es déjà avec quelqu'un chez toi. Et j'ai connu ça chez, chez des gens plus jeunes où en fait de toute manière ils étaient déjà en couple alors ils se permettaient des trucs en dehors de leur couple mais en fait ils n'avaient jamais peur de perdre entre guillemets puisque de toute façon ils avaient déjà euh, quelqu'un dans leur couple. Leur...
1: Bah ouais, c'est Et euh... un, coup un peu plus libéré, tu sûr de toi. C'est tu vois. moins lourd pour c'est quelqu'un cool. qui est déjà en couple d'aller draguer un o- une, une autre puisque même pour une femme hein, d'aller draguer un autre. Euh, parce qu'il sait que euh, quand il rentrera à la maison, bah, il... il aura forcément quelqu'un dans son lit.
0: Mais après, de là à... C'est le, le bon côté du verre euh, rempli. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'autre facette qui est de dire si tu te fais gauler, en fait, tu vas tout perdre. Donc c'est euh, bon.
1: Ah oui, 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 oui. Ah. oui. Effectivement, ouais. Mais après, c'est, c'est... Enfin, c'est. Comme on dit, c'est un jeu dangereux. Donc euh... tu connais les risques. Euh... Donc voilà, quoi. Mais moi, je pensais plus à l'inverse quand tu es célibataire et que tu vas draguer quelqu'un qui est pris en sachant, parce que c'est pas pareil, en sachant qu'il est pris.
0: Ah oui, tu fais enfin. ce que tu veux, c'est-à-dire que tu peux tenter les trucs que tu veux, c'est-à-dire que tu peux y aller plutôt frontalement, quoi.
1: Oui, mais non. <rire> Le ça truc, c'est aller. que je dis ça parce que je sais comment. Que... Ah, en fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je Le comprends. culot aller tout en sachant que cette personne à quelqu'un, en plus tu connais cette personne je n'aurai jamais la, la, le, 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 le c'est même pas du courage c'est la, la le, 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 je sais, je sais. sur le coup ça vient appuyer un petit peu plus
3: sur nos valeurs en fait et, et c'est ouais. ça en fait, ça vient bousculer nos valeurs et c'est vrai que je rejoins ça là dessus euh, quand tu connais la personne en plus sous son nez, parce que c'est vrai qu'elle se gêne, se gêne pas du tout euh, et c'est quand même assez euh, osé et elle n'est pas du tout euh, gênée, mais alors pas du tout. Elle a confiance en elle, ouais.
0: Après, après ouais. justement, ça va me permettre de rebondir sur un autre sujet, donc qui ne va peut-être pas plaire à ça mais est-ce non. qu'on est quand même sur un film... Euh... En, en, en fait, j'ai, j'ai lu des critiques et je, je partage entre guillemets, hein, j'ai quand même l'impression qu'on est sur un film un peu miso, en fait. Euh, euh... Carrément miso, c'est-à-dire qu'on n'a que le point de vue des hommes défendus quasiment sur tous les sujets oui. Euh, les, filles, les filles subissent ou les filles sont des, des, des personnages entre guillemets objets euh, de narration avant toute chose hein. alors attention euh, je, je vais prendre beaucoup de pincettes pour ce que je vais dire parce que c'est compliqué comme sujet en ce moment euh, mais toujours est-il qu'en fait c'est le point de vue d'un homme qui va parler d'une situation amoureuse dans lequel il va euh, créer plein de personnages masculins qui vont vivre des aventures positives négatives des rencontres des machins hein. et on, on parlait des jeunes dont celui qui part aux états unis va arriver dans une situation complètement fantasmée qui, qui complètement dingue, tu vois.
1: Et ouais, euh, c'est
0: mais c'est un peu ça dans tous les personnages, en fait, quand tu regardes bien.
1: Mais c'est vrai que quand tu reprends les dix histoires, euh, le personnage principal de chacune de ces histoires, sont, ce sont les hommes. Oui. Ça, c'est clair. Après, on ne peut pas en vouloir à Richard Curtis puisque c'est Richard Curtis qui écrit décrit de son point de vue à lui. À lui. Donc, bon. Non, je... non je, Là-dessus, enfin... Il y a quand même
3: la... Que... cest enfin, qui choisit plutôt son frère, euh, non
0: euh... Bah, L'oralité en fait est quasiment la Libye en fait de, de, de l'ensemble du film. Il y a une autre histoire qui a été coupée. Euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure, bah, je ne vais pas, je peux pas marcher sur les plats de bandes de 2010. Mais il y a une histoire qui a été coupée en fait qui, qui était qui nécessitait en fait de parler d'autres choses et de, de, de... En fait, il y a des scènes secondaires de, des histoires principales qui ont été coupées parce que mmh. comme on a vu en fait toutes les histoires se croisent, c'est-à-dire que les personnages se connaissent, ils se retrouvent à des endroits. Euh... Ils se retrouvent Alors, ils ont parfois lié ça un peu comme ils ont pu, mais dans l'ensemble, on retrouve des personnages qui croisent d'autres histoires des des autres personnages. Et en fait, ils ont coupé des séquences, ils ont retiré une des histoires en plus, euh, qui était une une histoire entre deux femmes. Donc, il y avait des femmes, en fait, au départ, dans dans son intrigue, mais c'est vrai que ce qui reste au final, bah, c'est quelque chose qui est plutôt. euh, euh, Comment dire orienté d'un point de vue masculin, donc euh, et, et avec des rapports qui sont parfois un peu compliqués entre les personnages, c'est-à-dire que Hugh Grant, il est le chef de, de la fille, ensuite il y a le meilleur ami qui est un peu cringe et qui et qui, qui harcèle un petit peu entre guillemets harceler la, la femme de son de son meilleur ami Ensuite, il y, a, okay. il y a l'autre qui trompe sa femme. Ensuite, il y a, il y a l'autre qui va, qui va courir après sa copine d'école en disant forcément, je l'aime donc elle doit m'aimer aussi. Tu vois, il y a des quand même Non, mais pour
1: le coup, je, con, je, je, je conçois que ça prenne ses directions pour chacune des histoires puisque oui. c'est Richard Curtis qui a écrit. Il n'a pas coécrit avec une femme. Tu vois ce que je veux dire Il ne peut pas écrire du point de vue d'une femme. Enfin. C'est, il peut essayer mais ça n'aura pas le même impact et c'est peut-être pour ça je pense qu'il a retiré euh, notamment la scène euh, de relation entre deux femmes tu vois ce mmh. que je veux dire euh, moi ça me rappelle un épisode de la série Seinfeld où as euh, les deux personnages donc euh, Jerry et euh, George qui essayent d'écrire un, une sitcom et qui n'intègrent pas le personnage d'une femme parce qu'ils n'arrivent pas à écrire du point de vue d'une femme tu vois ce ouais, que,
0: c'est que je veux dire tout. et puis, quand tu vois le personnage d'Hélène dans Seinfeld c'est pas trop un personnage féminin quoi bah, parce non. qu'elle n'a pas le même sexe que ses copars mais en fait ils ont quasiment le même point de vue sur beaucoup de choses mm. à quelques détails près il y a des épisodes entiers hein, qui parlent de, 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 du point de vue d'Hélène de, de certains sujets qui sont ouais. dire, plus féminins et dans l'ensemble Hélène elle se comporte comme un homme entre
1: guillemets ouais,
4: ouais, c'est une c'est un, ouais,
0: femme un... en tout cas elle est écrite d'un point de vue masculin et on lui a juste donné un corps de femme quoi. Ouais,
1: ouais, c'est, enfin, c'est un, pour moi je, je la vois vraiment comme un, un petit garçon manqué donc euh...
0: Mais plein de guillemets autour de ce que je raconte, hein, parce que je sais, qu'on est sur des... là, je sais que je marche sur des œufs en, fait, en me lançant sur ce genre, genre de sujet. Non.
1: Libre à toi de, de dire n'importe quoi aussi.
0: <rire> ouais, je te Merci. Mais, euh, en <rire> gros, Mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que ce film est un peu plus problématique dans l'angle d'attaque de, de, ces, de ces différentes histoires. Alors après, c'est la vie, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'il y a, y a un côté un peu un peu, entre guillemets, problématique avec le regard qu'on a en 2021 aussi sur le film. C'est-à-dire qu'évidemment, il a fait un carton à son époque de sortie, donc ça a dérangé personne à l'époque. Hein. Mais aujourd'hui, en 2021, quand on regarde ce film, qu'on regarde en arrière, on se dit quand même que ce film, contrairement aux deux autres, parce qu'on disait, voilà, il y en a un, c'est un conte de fées, il est fait d'une certaine manière. Alors, il y aura toujours possibilité de dire, bah oui, mais on aurait pu le faire autrement, on est d'accord. Quatre mariages interment brasse une communauté anglaise spécifique dans laquelle tu vas retrouver un certain type de personnage Mais en même temps, là-dedans, on va avoir un peu de diversité dans les les archétypes, etc. Donc, c'est varié. Là, on a quand même un point de vue qui est plutôt très, très masculin dans les différentes histoires abordées. Et c'est peut-être un peu dommage, pour le coup. Euh, Et parfois, avec des trucs qui sont vraiment euh, très, très fortement euh, fantasmés. Et notamment, je pense aux deux garçons. euh, Il n'y a pas que celui-là, mais... euh, Mais après, ça reste... type de fantasme masculin.
1: Je suis obligée de défendre mon film.
0: Oui, bien sûr. Non, non, mais ce n'est pas une attaque, hein, c'est juste... Je de... <rire>
1: suis obligée de défendre mon film. Ces deux compères, euh, oui, c'est vrai que c'est très fantasmé. Franchement, et c'est justement parce que c'est très fantasmé que j'ai t- trouvé la scène archi drôle, mais vraiment archi drôle, parce que je ne m'attendais pas à ça. Je oui, m'attendais bah... ce qu'il arrive, il galère, il machin, et il rentre tout penaud, euh, la queue entre les jambes. Et non Et non, et en fait, tu, tu, tu te dis... Ah oui, vraiment, mais tu, voilà tu, tu sais que c'est pas, c'est, pas, c'est pas réaliste, évidemment que c'est pas réaliste, enfin pas autant que ça, <rire> du moins, parce qu'il se retrouve quand même avec trois nanas sur une banquette, il, il lui propose de venir dormir à la maison, comme ça, un inconnu, parce qu'il est anglais, parce qu'il est mignon, comment il dit certains mots, machin, etc., euh, ça n'existe pas, c'est la, c'est la plus grosse partie comique, en tout cas, je trouve, du film, c'est le Ouais, c'est pour moi, c'est le gros potentiel comique de ce film, c'est ses deux compères, notamment euh, Colin euh, Frizel. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ils mettent son nom, puisque euh, je ne crois pas qu'on y fasse référence dans le film. Mais euh, c'est l'un des personnages qui m'a le plus fait rire. Et pour le, le reste des, en tout cas des histoires, je ne trouve pas qu'il y ait de, de choses archi déplacées. Même euh, la scène avec euh, Nathalie et le président des États-Unis... Le personnage de David euh, vient et, et pose ses couilles sur la table et défend sa batterie et, et la femme qu'il aime. Bon, euh, pas directement, mais indirectement, c'est ce qu'il fait.
0: Donc, est-ce qu'il Donc, aurait défendu les intérêts de l'Angleterre autrement si l'autre n'avait pas été malvenu avec, sa, avec la en tout cas, la, la fille sur laquelle, laquelle il a vu vues
1: Moi, je ne pense pas. Ah oui, mais non plus. Mais c'est aussi je...
0: problématique, t'imagines. Le mec est Premier ministre, il va créer un conflit avec les États-Unis juste parce qu'il est, il, il a envie de sa secrétaire.
1: Mais c'est, c'est si c'était temps. arrivé, je pense pas qu'il y aurait eu de conflit, puisqu'ils étaient en train de discuter d'un accord. Tu vois ce que je veux dire Il aurait dit oui, tout s'est bien passé, tout machin. Et en fait, il a vu le comportement du président, homme euh, qui représente tout un pays, un comport- avec un comportement déplacé envers une de ses employées, oui. Mais en plus de ça, il n'a qui il sait qu'il a des sentiments inconvenants. Il le dit lui-même c'est inconvenant.
0: Bah oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il demande à ce qu'elle dégage. Donc il la vire parce qu'en fait, lui est amoureux d'elle. C'est moche.
1: Oui. <rire> Mais ah je ouais. ah là, il essaye de penser à sa patrie d'abord et ça, c'est beau. Tu vois ce que mm-hmm. je veux dire Il, il pa- fait passer la patrie avant et au bout d'un moment, bah, il craque, il y va et sans fait exprès, évidemment, et il s'affiche devant l'Angleterre tout entière, voire même c'est, le monde c'est entier. C'est, c'est, c'est...
0: c'est toi qui es en train de défendre ce point de vue et c'est moi qui essaye de le défendre. <rire> Ok, bah, écoute, non. Sur ça
1: ça va. Je défendrai mon film jusqu'au <rire> bout. Il ah, est mon cul.
0: <rire> Tant mieux, tant mieux. Euh, bah, écoute, oui, le, le principe, c'est qu'en fait, Richard Curtis, euh, très certainement, lui a demandé, alors, je n'ai pas l'anecdote exacte, mais en gros, euh, évidemment, tu as écrit Coup de foudre dans le Tingy, les quatre mariages en enterrement. Donc, en fait, tout ce qu'on te demande d'écrire, c'est des comédies romantiques. Et ouais. à un moment, le gars s'est dit, bah, en fait, j'ai trop d'idées, j'ai plein d'idées, en fait. Je n'ai pas forcément une, un vrai film, mais j'ai des idées. Euh, il faut noter que le film, il sort après le 11 septembre. Euh, Donc en 2003, et et en fait, c'est un moment dans la vie qui a été un peu compliqué hein, euh, le le, le 11 septembre. Et donc, euh, en fait, ce que voulait faire Richard Curtis, c'est dire que l'amour est partout, et notamment toutes les séquences qu'on voit à l'aéroport dans le générique de fin. Et au début, d'ailleurs, je crois que le film ouvre là-dessus, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est aussi pour montrer que euh, dans les aéroports, il y a des gens qui se retrouvent, qui sont heureux de se voir, etc. Et qu'en fait, il y a de l'amour autour de nous
1: magnifique j'en ai des
0: frissons tu juste voilà. et euh, qui sont donc en fait c'est sa réponse au 11 septembre et, et sans doute aussi le, le ras-le-bol peut-être de faire des comédies romantiques en partie et de, d'avoir trop de sujets et de dire bah, je ne sais pas lequel prendre finalement j'ai plein d'idées et de se dire bah, en gros je vais prendre les trois moments clés de chacune des comédies romantiques que j'aurais écrites euh, en les travaillant hein, séparément et on va les mettre dans le même film et euh, un truc où d'un coup en fait toutes les climax comme on en parlait tout à l'heure euh, au niveau musical arrivent au même moment et arrivent à faire euh, correspondre ces climax euh, les uns aux autres, etc. Et ça donne une espèce d'excès d'amour euh, à un moment, euh, qui, qui, euh, qui crée euh, en fait peut-être un truc un peu. Euh, peut-être un Mais je je j'en reparlerai peut-être tout à l'heure.
1: Je trouve pas ça un digeste en tout cas,
0: mais c'est <rire> Connard. C'est le, le film coup, c'est qui, met des, qui met des pierres des cailloux pour que tu glisses. Vas-y, débrouille-toi avec ça.
1: Non, c'est non, impossible. Ce film est, euh, est puissant parce qu'il est condensé, tu vois. T'as même pas besoin de le diluer. Il est sucré, voilà.
0: Dommage que vous ne puissiez pas voir les panneaux que j'ai face à moi. Le premier dit « il est temps ». Le second dit « de faire une pause ». Le troisième dit « pour écouter ». Le quatrième dit « la bande-annonce ». Le cinquième dit de Love Actuelle.
1: C'est Vous ce que j'ai fait? Oh, j'ai fait
2: Bonjour tout le monde. soyez oui, Et moi, c'est ici, oui. Monsieur. Je sais. Merci.
3: Ah. Oui.
4: Oh non, c'est totalement inconvenant.
2: Devant Dieu et cette assemblée, vous, Peter et Juliette, avez l'un et l'autre consenti à vous prendre mutuellement pour époux, après avoir échangé vos alliances pour marquer ce lien sacré. C'est ainsi qu'à présent je vous déclare mari et femme.
0: résister à la tentation de me surprendre. Ouais, j'ai mûri, tu sais.
2: C'est bien que tu aies perdu les Bravo. Bravo. Bravo.
4: can't be done, (laughs) there's nothing you can say that can't be sung, there's nothing you can say that you can learn how to play the game.
0: panneau indique... Merci, j'allais l'oublier. Voilà. Euh, bon, on va arrêter les débats sur le, le, le fond. Je vais te laisser, toi, le, le, le champ chant. ça tu vas reprendre le micro. Je vais me taire. Euh, et tu vas nous parler des anecdotes. Et tout ce que tu as pu noter, en fait. Mmh. Euh, sur,
1: sur... Oui, euh. tout à fait, parce que j'ai bien travaillé. Alors, j'ai quelques, <rire> j'ai quelques anecdotes euh, sympathiques. Alors, notamment une qui concerne... Euh, la scène où euh, on retrouve euh, Daniel, donc Hugh Grant, euh, en train de danser dans son bureau, d'abord dans sa chambre, ensuite de descendre les escaliers, tout en dansant, avec un groove exceptionnel, descendre les escaliers, et se tourner, se tourner, tomber sur son intendante. Il ne comprenait pas l'objectif et l'utilité de la scène. <rire> Je ne comprends pas cette enfance incroyable.
0: En même temps, on comprend, hein. c'est, c'est un peu étrange, t'imagines le Premier ministre en train de faire ça chez lui
1: mais tout le monde est humain, voyons donc, la musique, ça fait du bien pour décompresser. En plus, on... juste avant, il, était, voilà, il a vécu beaucoup de choses, il était un peu fatigué et... qu'il ne fait pas ça, franchement.
0: Non, bon, con... moi, je suis d'accord.
1: Ah, même C'est Emmanuel Macron le fait.
0: C'est un classique du cinéma, en plus. Oui.
1: Il n'y a C'est pas longtemps, on a vu C'est Blanquerque, ou Blanquer qu'on a vu en train de danser avec des jeunes. Moi, voilà viens, chill. <rire> C'est bon. Donc, j'enchaîne sur mes anecdotes. Enfin, <coughs> On s'est compris. Euh, pour info, les panneaux écrits, euh, ceux de Marc quand il va voir Juliette, c'est euh, Andrew Lincoln qui les a écrits parce qu'il a proposé de finir un coup de main. Donc c'est son écriture. Il écrit bien. Wow. franchement, ça devrait être une typo sur euh, sur Word parce que j'aime trop le style. Moi qui aime la. Qui la, la, la typo
0: style, s'appelle Grinch ou euh, tu sais, en fait tu, tu, tu je, je mec étrange, tu sais. <rire>
1: <rire> de fou et euh, c'est vrai que comme j'aime bien la calligraphie voilà, je, voilà je suis un peu bizarre comme meuf Mais ouais non j'ai, j'ai bien quand j'ai su que c'était lui je suis un peu plus sexy quoi harceleur
0: harceleur euh, sur euh, sur Word la, le nom et de la moi digitale. il
1: me laisse des lettres d'amour où il me harcèle il n'y a pas de problème je vois son écriture ouais très bien très bien.
0: et vous savez quand même que c'est le héros de Walking
1: Dead oui tout à, tout à fait j'allais le dire mais tu m'as coupé. Euh... Pardon, pardon. <rire> non, je plaisante, je pas le dire, mais euh, c'est vrai que j'avais vu là. Noté quelque part. Tout à fait.
0: En fait, tu sais, euh, en gros, euh, Bill Naï, le, le vieux musicien, là, hum? il chante un morceau qui s'appelle Christmas is all around. Et en oui. fait, c'est une reprise de Love is all around de Wet Wet Wet, donc de quatre mariages en enterrement. Une... En fait, c'est une blague de Curtis sur l'histoire de la chanson de Wet 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 qui est devenu un carton et en fait il en fait une parodie avec Bill Nye c'est une vanne en fait
1: et qui euh, et Bill Nye qui n'a jamais chanté non j'ai pas trouvé un seul disque qu'il aurait pu sortir non mais joue très bien le rôle de euh, du chanteur en fin de carrière qui euh, qui essaye de faire un gros buzz commercial autour de, de sa sortie d'album
0: mais un gros buzz en mode euh, je m'en fous en plus C'est-à-dire oui
1: il... et oui mais t- très rock and roll aussi en même temps donc euh... Moi, j'ai cru qu'il était... J'ai vraiment cru qu'il était... C'était un, un... Parce qu'il a toute la désinvolture du... Tu sais, du... Euh, de... Comment il s'appelle Gainsbourg. Ouais. Il fait beaucoup penser à Gainsbourg.
0: Ça fait très rock punk anglais, quoi. Tu vois, genre, ouais. je, je vois plus ça dans cet esprit-là. Et même cette histoire-là, f... on peut se poser la question de savoir quand il fait, la dé... quand il fait sa déclaration d'amour. Oui. Il fait la une déclaration. jusqu'à quel niveau ça s'arrête sa déclaration. Est-ce que c'est une vraie déclaration profonde ou pas Est-ce que c'est une déclaration d'amour Est-ce que c'est une déclaration d'amitié Est-ce que c'est un constat euh, Tu vois euh... oui.
1: Déclaration d'amitié, exode ça se voit. n'as jamais fait de déclaration d'amitié, toi
0: T'as Pas comme ça, non. Ah moi j'en ai fait. Putain, pas en sortant de Elton John.
1: Oui, mais non, bah si, bah non moi si. Enfin pas de Elton John, effectivement, oui. Mais ça m'est déjà arrivé de, de, de revenir vers une amie, de m'excuser parce qu'il eu, euh, y a eu un problème ou quoi au okay, caisse et de lui dire que je l'aime et que je suis désolée et que, et que voilà.
0: Je, non mais ce que je veux dire par là, c'est alors je ne parle pas de, de romance, hein, je ne parle pas d'amour euh, en termes romance, mais je trouve que c'est ultra fort en fait. Le, le, le discours de Bin Naï euh, par rapport à ce personnage, cet autre personnage, c'est ultra fort.
1: Mais c'est magique, mais vraiment c'est magique. Euh, moi ça m'a beaucoup parlé parce que voilà euh, comme j'ai dit moi j'ai déjà fait des déclarations d'amour à des amis euh, je prône l'amour mais quasi, quasiment tous les jours euh, si vous l'avez jamais fait faites-le au moins une fois à une personne vraiment une amie sur le que vous savez qu'elle sera toujours, elle ou il sera toujours là pour vous, montrez, dites-le lui quoi, parce que le, enfin, lui acheter un, un, un McDo parce qu'il euh, vous a rendu service, Non, non, prenez le temps, appelez-le, appelez-le, appelez-la et dites-lui, voilà, merci d'être là pour moi à chaque fois, merci de m'écouter quand je me plains et, et dites-lui, je t'aime, juste, euh, qu'est-ce que ça fait On ne sait jamais, demain vous n'êtes plus là, il ne le saura jamais. Non, ah, dites-le moi, je lui. C'est
4: pour toi,
3: euh, que euh, ça, les... je le dis aussi aux je le dis assez facilement d'ailleurs mais je trouve que c'est
1: important Ouais, moi aussi des fois je suis un ouais, peu dans ça
0: la ça un... <rire> ça un... dans l'archétype des trucs de mec tu sais. Alors, je dis pas que c'est un truc de mec je dis juste que c'est peut-être dans l'archétype de ce qu'on appelle les trucs de mec où tu te dis bah en fait euh, bah non mais on va pas se dire ça c'est bizarre ouais. c'est chose, on se le dit pas Mystérie je t'aime
1: <rire> voilà voilà Xad enfin c'est ce que je voulais <rire>
0: Je crois qu'il sait. Hein. c'est pas... Tu
1: vois. En plus, euh, je trouve que les générations actuelles, enfin, pas euh, la nôtre, enfin, la nôtre, la mienne.
0: Ah, ça <rire> y a, t'as, t'as... Allez, c'est reparti. <rire> on a dit qu'on parlait plus de l'âge. On t'a, on t'a expliqué la dernière fois. On ah, t'a dit faut âge, pas, je... c'est <rire> pas bien. Les personnes âgées, elles, elles n'aiment pas ça.
1: J'ai parlé de ma génération, d'accord Moi qui suis née en 95.
0: <rire> une génération normalement légalement c'est 25 ans donc ça nous met tous à peu près dans la même génération tu te calmes tout de suite
1: voilà d'accord
0: ah, peut-être et pas il... mystérie parce que 25 ans c'est quand même beaucoup mais euh, voilà
1: <rire> donc je disais que je connais des messieurs qui se font parfois des déclarations d'amour et ils, n'ont, ils n'avaient ni bu ni pris de, de trucs un peu bizarres d'accord Sobres, et, ré- et normal des petites déclarations entre potes enfin c'est beau, moi, je trouve. La suite. Euh... La, le casting est le même que pour Raison et Sentiment. Vous l'avez remarqué
0: bah, y a, En fait, il euh, y a une bonne partie du casting du cinéma anglais. Tu fais des premiers rôles anglais. Ouais. Donc, t'as vite, t'as vite euh, comme Raison et Sentiment était un film où tu avais aussi pas mal de têtes d'affiche, il euh, y avait un, un casting assez large, bah, tu te retrouves à avoir euh, bah, des Alan Rickman, des Emma Thompson, bah, tu vois, tu souvent les mêmes personnages que tu vas retrouver dans des grands films. Donc oui, c'est, euh, ouais, c'est évident.
1: Et quasiment euh, la totalité, sauf certains euh, comme euh, Lucia M- Mounis qui est portugaise, euh, ou encore celle qui joue le rôle de Mia, enfin, pour tout, quasiment tous les autres, ils ont déjà travaillé avec Richard Curtis.
0: Ouais, puis Au à la limite si tu, si tu grattes un peu, ils ont tous plus ou moins joué dans Harry Potter aussi.
1: Oui Mais...
0: On est dans le principe. En fait, on est dans le principe de. En fait, en Angleterre, comme les comédiens font théâtre, télévision et cinéma sans que ce soit vraiment un problème, euh, que comme ils sont anglophones euh, sans trop d'accent ou qu'en tout cas leurs accents sont adaptables aux États-Unis, en fait, ils ont des carrières qui sont assez larges dans leur façon de procéder. Et donc, résultat, tu retrouves facilement euh, maintenant, aujourd'hui, en 2022, tu retrouves souvent des comédiens anglais dans Harry Potter, dans Doctor Who, dans Game of Thrones et potentiellement dans les, dans les films de Richard Curtis. Donc c'est, ça, ça va avec. Et dans des séries de la BBC, tu vois, c'est, c'est, c'est courant. Quoi.
1: C'est, c'est complètement ça, parce que je me suis fait tous leurs CV et c'est souvent les mêmes noms qui revenaient. C'est extraordinaire. Quoi. Donc pour les, oui, pour les anecdotes et mes petites notes, euh, c'est tout pour moi. Je drop le mic. Et je pense que, Xad, tu vas récupérer parce que je sais que tu as deux belles histoires sur euh, les scènes coupées. De, tu t'as déjà un peu spoilé, mais... Euh... Ouais, j'en ai
0: parlé un petit peu. Ouais, go ahead. Eh bien, merci. Euh, donc, en gros, dans les scènes coupées, alors il y, y a des petits extraits de bouts de scène qui ont, été, euh, qui ont été retirés. Et notamment, en fait, euh, Alan Rickman et tout son bureau travaillent pour, euh, pour une association euh, d'aide à l'Afrique. Et donc, il y a, y a des scènes qui se passent au Kenya. Et on voit notamment euh, un point de vue sur, euh, bah, sur des gens au Kenya euh, qui sont euh, en plein milieu d'un, d'un, de terre aride, etc. Et en fait, on voit les histoires de romance et notamment, je crois qu'il y a l'histoire de, du mariage d'un fils ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus en détail. Mais ce qui veut dire qu'en plus, contre, par rapport à la conversation qu'on avait, il y avait en plus cette histoire-là qui ouvrait, euh, notamment sur le contraste entre ces Anglais qui sont quand même plutôt tous relativement fortunés ou en tout cas qui ont tous des vies euh, plutôt à l'aise. Euh, et on sait que Londres c'est une ville qui est quand même chère donc c'est des gens qui ont des, des statuts sociaux qui sont plutôt euh, élevés, avec ces gens au Kenya où en fait tu sens qu'ils sont des munis vivent dans des dans des maisons euh, nomades ou quasiment nomades, donc résultat c'était assez rigolo d'avoir euh, cette scène là, mais bon c'est vrai qu'elle elle rentre moins dans le cercle global de ce que raconte Richard Curtis sur les autres histoires, et c'était plus difficile de les croiser en fait avec les euh, avec les personnages, donc tu sens le truc un peu forcé euh, dans, dans le truc, donc ça marche euh... Il y a une autre situation, en fait, là, à un moment, en fait, Emma Thompson prend la parole avant le spectacle des enfants de Noël, le fameux spectacle où sa fille est en homard, je crois, euh, et là où en fait euh, bah, Hugh Grant va, va, se faire, va se faire attraper. Euh, et notamment, elle, elle, elle fait une déclaration à la professeure de ses enfants en disant qu'elle avait eu une année compliquée, etc. Et en fait, il y avait des séquences où tu découvrais chez elle donc cette personne. Euh, qui allait voir sa partenaire de vie qui s'appelle Géraldine euh, et elle lui racontait euh, des petites anecdotes que un des enfants d'Emma Thompson avait eu euh, auprès d'elle à l'école. Donc scène qui avait été coupée parce qu'elle était trop longue. Donc ce qui veut dire que comme tu avais coupé cette scène, bah, en fait, tu pouvais plus utiliser cette anecdote dans ce cadre-là. Et donc finalement, tu pouvais pas utiliser ce personnage donc de Géraldine qui est la, donc la partenaire et qui se retrouve dans un lit en fait et qui est, euh, on, on voit qu'elle a un, un bandeau dans les cheveux. Donc imagines bien que elle est malade t'imagines bien que c'est sans doute le cancer puisque c'est souvent comme ça que tu représentes visuellement le, le cancer. Et en fait, tu découvres à cette fête de fin d'année que cette femme est décédée dans l'année. Et donc, on parle de la maîtresse en disant qu'elle a eu une année difficile et on, on la remercie beaucoup d'avoir mis autant d'énergie, etc. Et ça faisait un rapport avec euh, cette histoire-là. Et dans les autres choses un peu, euh, donc un peu plus souriantes, en fait, le personnage de Rowan Atkinson, euh, Mr Bean, qui est le, le le vendeur du magasin qui met des heures à faire le paquet cadeau pour que Alan Rickman finalement se fasse gauler par sa femme au moment où il va acheter un cadeau pour sa potentielle maîtresse parce que c'est même pas sa maîtresse en fait.
1: Non même pas. Ouais.
0: Mais le fait d'aller lui faire un cadeau alors qu'elle l'a réclamé fait que tu passes un peu la barrière. Ouais. Et ben, en fait euh, au départ on imaginait que c'était il euh, y, a, y a une théorie en tout cas alors je sais pas si c'est la vraie théorie etc que en fait Rowan Atkinson une sorte d'ange. Dans la version initiale du, du scénario, en fait, c'est une sorte d'ange qui vient et qui, qui est là pour intervenir euh, et qui est là pour intervenir soit de manière positive ou négative sur les personnages pour éviter. Euh, là, dans, dans ce cadre-là, il est plutôt négatif dans sa situation, dans sa manière de faire, mais pour que Alan Rickman se fasse gauler et, euh, et ne, ne, ne trompe pas sa femme. En gros, voilà les petites anecdotes. Euh, plus plein de petits bouts de scène et notamment, il y a pas mal de choses qui ont été rabotées en fait dans la scène de la course à l'aéroport parce que le petit garçon, mis, en fait dans l'histoire, il est gymnaste, et donc il y a des moments où il fait, euh, il fait de la barre asymétrique dans l'aéroport pour échapper à ses poursuivants. Ça faisait un peu beaucoup. quoi. Déjà que la scène est un peu... Euh, un bah peu... Alors, un, un oui. peu tirée par les cheveux, et notamment Rowan Atkinson apparaît aussi, c'est lui qui permet à cet enfant de pouvoir passer les barrières.
1: <rire> oui, c'est vrai.
0: Et donc il a, pour un personnage, une, une, un impact négatif, mais à, à bon escient, on va dire, pour, le, le, pour l'aider, et dans l'autre, il a un impact positif pour aider aussi un personnage à faire euh, faire ce qu'il a à faire. Donc, voilà.
2: C'est tout pour euh, les petites
0: scènes coupées. Eh bien, euh,
2: ta scène préférée Ma scène préférée et pas une scène euh, agréable. C'est Emma Thompson qui retient ses larmes quand elle découvre euh, son cadeau de Noël.
1: C'est vrai,
2: qu'elle une... Oh là là. Oh là là. Ouais, c'est puissant. Mmh. Ah. Et qui
1: tourne après. Ses larmes, elle y retourne puissante.
2: Oui, clair.
0: Très bien. Steph, euh, je vais te poser une question. C'est quoi ton histoire préférée Et ensuite, c'est quoi ta scène marquante dans le film Et tu pas obligée d'avoir la même.
3: Alors, euh, mon histoire préférée, je pense que c'est, c'est celle avec Hugh Grant et la secrétaire. Je pense que j'ai été touchée justement par cette fille qui, qui est boulotte, qu'on traite un petit peu de boulotte. Et du coup, je pense que ça m'a assez touchée. Le fait que son regard... Euh, bienveillant soit porté sur elle, m'a assez euh, réconcilié euh, sur le coup. Euh, je trouve que là, sur le coup, il y a un vrai euh, regard bienveillant sur, sur la femme par rapport euh, à, à, à son physique. Ouais. Donc, cette histoire m'a plutôt touchée. Mm-hmm. Et ma scène préférée, alors là, c'est bah, je rejoins Mystery, c'est vraiment cette scène où euh, Emma Thompson retient, retire ses larmes. Je trouve qu'elle est, elle est, elle est puissante et cette femme est, est digne, en fait. Elle garde sa dignité jusqu'au bout. Et je la trouve assez incroyable. Et ça m'a renvoyé à moi, en fait, en, en me disant, mais est-ce que moi, à ce moment-là, je, je, j'aurais fait ça En fait, je sais pas, <rire> comme je suis assez... Euh, euh, comment dire euh, sans, pas, pas sanguine, mais... Euh, voilà, et je trouve que je la vraiment remarquable. Voilà, donc c'est cette scène qui m'a le plus euh, touchée.
0: Et qui n'est pas du tout une scène romantique. Euh... Bah, Ce n'est pas une scène positive, c'est pas l'amour. Moi, <rire> je veux dire, c'est, c'est l'amour, hein, évidemment. C'est une vraie parle. forme d'amour,
3: parce qu'elle leur... Je trouve qu'elle met son amour, euh, justement, pour ses enfants, pour les fêtes de Noël. Elle ravale vraiment tout, euh, euh, tout ça. Et je la trouve... Ouais, non, je la trouve euh, assez... Euh, c'est un modèle, quoi. C'est assez incroyable. C'est ouais.
0: Et j'en profite. Euh, alors, je vais spoiler hein, la, la fin de, de leur histoire. Là. Euh, v- votre point de vue sur la fin, il se passe quoi en fait entre eux, est-ce que... Parce qu'Alan Rickman, on a compris qu'il est parti du domicile familial, entre guillemets, c'est ce que je comprends oui, moi oui. sur la scène de fin. Mais il se passe quoi à votre avis après Moi, je
3: pense qu'ils se restent ensemble. Il y a toujours de l'amour entre eux. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti moi. Je me suis posé la question justement, euh, comme elle vient le rechercher à, la, à l'aéroport, ils euh, en sont, je me suis vraiment posé cette question, où ils en étaient.
0: Moi, j'ai, en tout cas, mon point de vue, c'est de dire que j'ai l'impression qu'ils essayent de reconstruire un truc quand même, mais très, très doux. Ouais. Tu sens qu'il n'y a pas d'animosité entre eux, mais qu'ils ont pris du, de la distance voilà, un
3: petit, Quand même Je... une petite gêne, et tu ne les sens pas, oui, effectivement, euh, euh, ressoudés complètement.
0: Ouais. Et pourtant, en fait, à nouveau, Alain Rickman, il n'a pas trompé sa femme réellement. Physiquement, cest physiquement, il n'y a, a pas eu de relation avec sa secrétaire. C'est juste qu'il y a suffisamment pensé pour acheter un cadeau. Donc, résultat, comme il a acheté un cadeau, il a faux... un cadeau
3: qu'elle aurait toujours aimé avoir aussi. Et... Ouais, voilà. Il enfin,
1: y a tout ça, il y a tout ce qu'il y a avant, parce que si, euh, si leur relation n'avait pas été acquise, parce que c'est un peu ça qui se passe, et c'est ce que euh, Karen déplore un peu, ça fait euh, je sais pas combien d'années qu'ils doivent à chaque fois des foulards. À un moment donné, il faut arrêter. Euh, oui, elle aime les foulards, mais elle veut pas en avoir euh, tous les ans. C'est pareil, t'aimes les pâtes, mais t'en manges pas tous les jours non plus. Donc, euh, je pense que pour moi, à la fin, ils restent ensemble, mais il y a une espèce de. Enfin, ce n'est pas explicite, mais il doit y avoir un truc de, de reconstruction, de euh, se redécouvrir aussi en tant que, qu'homme et femme, se reconstruire en tant que couple. Mais euh, ouais, comme un, un second souffle, moi, je vois, je vois ça comme ça.
0: Ok. Donc, on est plutôt positif oui, quand même. Complètement.
1: Ouais. Oui,
4: Attends, oui.
0: Bah. Donc, midi, ça, en fait, va je, je vais te demander, pour faire l'exercice à ton tour, de nous dire quelle scène tu préfères. Quelle est la scène la plus marquante pour toi Et surtout, quelle est ton histoire préférée C'est pas forcément les mêmes, donc tu peux y aller.
1: Mais c'est, comme... non, c'est trop dur, c'est trop dur de choisir. Mais comme je... voilà, je pense que je peux peut-être choisir euh, mon his... l'histoire que j'aime un peu moins. D'accord. Je les aime toutes. Euh, elles sont toutes géniales. Euh, donc je dirais, euh, c'était. Je l'ai trouvée. Euh... Non, ouais, voilà, c'était... Euh... Comment il s'appelle Attends. Voilà, Sarah et Karl, les collègues de bureau. Oui. Voilà, on va dire que c'est l'histoire que j'aime le moins. Euh... Parce que, euh... voilà, il... pas que se passe pas grand-chose, mais euh, voilà, je, je trouve un peu en dessous des autres. Euh, même si l'histoire est... Elle est bien, mais c'est pas un ouf non plus. J'ai trouvé ouais. ça touchant, la, la nana qui. Elle est attirée par un mec depuis des années et des années. À un moment, elle arrive à le pécho et en fait, ses problèmes de vie, enfin, c'est pas des problèmes de vie, c'est. Euh, le, toute la dévotion qu'elle a envers son petit frère fait que. Euh, bah non, en fait. C'est son frère qui passe en premier. C'est l'amour qu'elle a pour son frère qui passe avant, l'amour qu'elle a pour ce mec sur lequel elle a fantasme depuis, je sais pas, je crois c'est 8 ans, un truc comme ça. Ça, c'est l'amour. Mais bon, c'est l'histoire que j'aime le moins.
0: Après, bon, malheureusement. Euh, alors, il y a une scène qui a été coupée là-dessus où tu la vois à l'hôpital avec son frère, une autre scène, où, qui installe peut-être un peu plus la relation qu'elle avec son frère. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui est tragique, en fait. Ouais. Après, le collègue, il n'est pas non plus, euh, tu vois, ça fait 8 ans qu'ils se connaissent. Pardon, mais je pense que le mec, alors même si ça fait pas 8 ans, peu importe la, la durée, mais je pense que dans un bureau, tu es à peu près au courant de la vie de cette fille, en fait. Ouais, Donc c'est là je où je trouve qu'il y a un peu de... de c'est un peu, cette séquence est un peu surfaite à cause de ça.
1: Et il y a aussi le fait que je couche... Enfin, il y a aussi le fait que Karl, justement, il ne il prend aucun devant. Elle, on sait qu'elle est amoureuse de lui depuis des années, même que euh, Henri lui dit d'y aller, de foncer, de machin. Mais... Euh, car visiblement, a l'air de le savoir aussi. Mmh. Et il ne fait rien.
0: Après, peut-être qu'il n'ose pas faire parce que, justement, il sait qu'elle a une vie qui est très compliquée et qu'en fait, elle fait tout passer par le prisme de son frère. Parce qu'en tant que collègue de travail, tu peux le savoir aussi.
1: Peut-être. Ça veut dire mal... que de,
0: de, de toute façon, tu n'auras jamais ta place dans son histoire parce qu'en fait, elle n'est pas prête à accueillir une troisième personne dans sa vie.
1: Euh, peut-être. Mais alors alors, une deuxième veut...
0: personne, même, j'ai envie de dire.
1: Dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a des éléments qu'on n'a pas euh, par rapport à cette histoire-là, du moins, et... Euh... Et euh, du coup, ça fait que c'est l'histoire que j'aime le moins. Et ma scène préférée. Euh, allez, mon top 1. Voyons. Oh, enfin, ah, non, non, peut-être pas. Ah, je sais pas. Non, non. J'aime bien quand Sam court après euh, Johanna dans l'aéroport. J'ai bien aimé. Mais c'est peut-être pas ma préférée, je sais pas. Ah, si, ah, si ça y est, je l'ai. C'est sûr, c'est celle-là. Il euh, faut savoir que je suis Capverdienne, d'accord Donc, au euh, pays colonisé par les Portugais, donc euh, voilà, le, les Portugais et nous, on est un peu euh, pas de la même famille, mais voilà, on se connaît. Et, et Jamie Bennett et Aurélia, euh, la scène de la demande en mariage...
0: Ah, là, 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 là.
1: Je veux la même, d'accord Je veux que ma famille soit là. Je veux que toute ma famille soit là et que le mec qui me demande en mariage et que toute ma famille dans ma langue maternelle me dise "Mais vas-y, regarde sa tête. T'es sûr tu veux l'épouser Moi, je le prends, si veux. je veux ça, je veux ça. Et euh, <rire> c'est, c'est, j'aime beaucoup cette scène parce que elle me ramène bah, du coup à mes origines aussi, parce que euh, voilà, on est un peu fou. Je pars chez nous, même les Portugais sont pareils, ils ont ce. ce... Ce, ce bagou, cette décadence, ce, 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 cette, cette euh, dire cette vraie-tude. Le français c'est compliqué, vous savez. <rire> mais en gros, ce, ce, ce truc très naturel, très euh, voilà, on dit les choses, on en rigole et c'est pas grave. Et puis euh, et puis voilà et dès qu'elle dit oui, bien sûr, tout le monde fait la fête, machin. Même s'il y en avait qui disaient mais non, tu vas pas l'épouser lui. Et eh bah ben, si. « Très bien, allez, on fait la fête !» Et ouais, c'est un vrai bonheur, cette scène, c'est un vrai bonheur.
0: Et, et je ah, dirais c'est... que même ah. le, le, l'histoire de, de cet auteur, alors même s'il si épouse sa femme de ménage et qu'en fait, il a un rapport de, de hiérarchie avec elle, ce qui est fondamentalement peut-être un peu compliqué, c'est le seul qui fait un vrai effort pour aller avoir à, à la fille.
1: Ah, mais complet et...
0: Il apprend le portugais, bah, tu vois, il y, y a un truc. Et en fait, tu découvres qu'elle-même a fait ça. Dans, dans le... Donc, c'est, c'est ravissant, en fait, dans, dans cette manière de, de mettre en place. Oui. Et euh, c'est vrai que c'est assez charmant, je trouve. Et que tu, tu sens qu'il a, il a, il a fait le, le, le nécessaire pour s'approcher d'elle et se mettre à son niveau, entre guillemets, comme elle, elle a fait le nécessaire pour se mettre à son niveau.
1: Voilà. C'est
0: beau. Après, je... euh, l'histoire est un peu bancale sur la partie. Euh, c'est répétition, ils se regardent, ils se parlent, ils se disent les mêmes choses et tout. Je trouve qu'il y a, il y a un peu trop de fois. Euh... Arrête. Le, le mécanisme est un peu trop. Euh utilisé je dirais ça m'a un peu gêné mais bon c'est pas grave hein, c'est, c'est mignon quand même
1: c'est très mignon c'est très beau même
0: bon allez moi j'y vais donc euh, depuis tout à l'heure <rire> je, j'adore le film quoi je,
1: je voulais juste mettre <rire> une petite parce que je vends aussi mon film mais il faut dire que ce film est, est, est magnifique du début à la fin et notamment justement au début et à la fin ces images d'embrassade de, de, de retrouvailles en début à la fin du film c'est ce qui m'a donné je pense surtout à la fin euh, les frissons et euh, le plus d'émotions. Ah, là, j'ai pleuré. Voilà. C'est, en gros, c'était pour dire que j'avais pleuré. Voilà.
0: Oh. On te ouais. connaît, on sait que, sait que c'est ça va. C'est trop. C'est comme ça. Bon, en tout cas, mon avis, c'est que j'aime bien le film, quand même, malgré tout. Euh, même si je vois toutes les toutes les faiblesses des différentes histoires, quand tu commences à les découper, tu t'en fiches quand tu regardes le film. C'est-à-dire, tu pars dans l'histoire, et voilà. voilà. Euh, pour moi, la meilleure histoire, je pense que c'est celle de Bill Naï, mais parce qu'il me fait mourir de rire tellement il est, euh, il est anglais, tu vois, jusqu'au bout des doigts, c'est-à-dire c'est un, c'est un, c'est un connard égocentrique et machin, et qu'en même temps, euh, il a aucune limite, donc il me fait mourir de rire. Et il revient à plein de moments, et en fait, notamment, il aide le petit garçon à l'aéroport, parce qu'en fait, s'il ne se met pas tout nu sur le plateau de télé, en fait, le petit garçon ne peut pas vivre son truc. Donc je trouve qu'en plus, il est vraiment abriqué à plein d'endroits et il sert à plein de petits moments. Euh, même si sa déclaration d'amour à euh, son, euh, son manager est, est chouette. Euh, ma scène préférée, bah, j'allais dire le, le, la déclaration de la demande en mariage, en fait. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que la, la, la demande en mariage au Portugal, est, euh, est juste, je trouve qu'elle est belle parce qu'en fait, c'est le mec a fait, fait, il a fait, fait l'effort. En fait. Il a planté sa famille, il est parti. Tu vois, Il y a tout un truc où en fait, le mec est parti. Et je vous rejoins aussi sur Emma Thompson parce que c'est vrai que cette scène est, est belle mais pas... C'est pas le même élan, quoi. C'est, mmh. c'est une belle scène, c'est très bien joué, c'est très ah bien, bien interprété par Emma Thompson. En revanche, c'est pas la, la belle scène, c'est pas celle que tu as envie de, de soutenir et de suivre. Mais en revanche, euh, oui, c'est, c'est une très belle scène. Voilà. Bon. Ok, bah on va pouvoir. Euh, tu vas pouvoir nous dire pourquoi c'est bien, mais je pense que tu l'as déjà dit suffisamment.
1: Non, non, je n'ai pas dit suffisamment. Euh, <rire> je vais argumenter parce que. Ouais, j'ai t'es pas, pas
0: obligé. T'es pas obligé. Bah, T'as vu qu'on avait plus de poids que toi tous
1: Non. non. Comme j'ai dit, ce film parle pour lui tout seul. D'accord Ce film parle pour lui tout seul, mais je me fais un devoir d'argumenter pour ce film. Voilà. Donc, pourquoi ce film est bien Parce qu'en un seul film, Richard Curtis a réussi à réunir dix histoires. Dix histoires d'amour pas forcément sentimentale mais parfois d'amitié euh, parfois même familial parce que c'est un beau père et son beau fils ils ont pas de lien de sang juste euh, que le beau père a élevé un peu ça mais on sait même pas tout à fait combien de temps puisque mmh. ça se trouve c'est toute sa vie mais ça se trouve c'est juste deux ans et ils il se rapprochent et ils se confient et ils se parlent comme des meilleurs amis voilà il y, a, il y a dans chacune de ces histoires il y a de belles choses à prendre, et euh, franchement, même au-delà de la période de Noël, parce que du coup, elle, elle se situe au niveau de la période de Noël, là, quelques jours avant, enfin, quelques temps avant, euh, même en dehors des périodes de Noël, je trouve que ce film donne du baume au cœur. Franchement, il fait du bien là où ça fait du bien. Voilà. Il ne dit
0: pas ça, parce qu'en fait, on lui donne des armes, après. Euh, Steph.
1: <rire> Merci. Ouais.
0: Ouais. On peut dire ça, je veux dire, coup de fou dans le King Game, c'est un peu en conte de fées, c'est mieux, Là, c'est, c'est un peu concret, tu vois, bon. Non, c'est de le démonter c'est... au passage, quand même, zut.
1: C'est, c'est, c'est dix belles histoires qui, qui vous inspirent aussi. Parce que si, par exemple, moi, je d'inspiration dans ma vie sentimentale, elle m'a inspiré cette histoire. Maintenant, j'ai envie d'aller pécho, tu vois. J'ai envie de, de, d'aller dans l'élan romantique et de prendre un mec et de lui dire ah, embrasse-moi, tu vois. C'est, voilà, ça se donne ce genre d'élan. De...
0: <rire> voilà. Donc, pas pas on va finir aller. au poste <rire> avec ces conneries pour, euh, pour abus, <rire> abus sexuels sur sur tiers personne, tu vois. Oui, c'est vrai. En 2022, c'est vrai. Non, ah, mais lui
1: bonjour, au moins, tu vois. Même si on a le masque, je ben, le... ne sais pas. En tout cas, ça me donne envie de, d'être créative dans, dans mes rencontres sentimentales. Ça, c'est sûr et certain.
0: Non, oh, c'est et, beau. Euh,
1: et, euh, et je pense que c'est un film que je vais revoir cette année, je pense. Je ne sais pas quand, mais je pense que c'est le, le, le genre de film qui peut se retrouver dans mon répertoire de films à voir quand tu euh, as envie d'un peu de un peu de film romantique, un peu de baume au cœur. Voilà.
0: Steph, elle l'a bien défendu ou pas
1: Complètement, oui, oui. Je,
3: Je rejoins complètement.
0: Hmm. Ok. Il euh, y a une suite à Love Actually, sorti oui. en 2017. Red Nose Day Actually. Donc à nouveau, on en a parlé tout à l'heure, hein. oui. c'est le même principe, c'est le Red Nose Day, où en fait, ils ont fait une sorte de de co-réalisation euh, sur une fausse suite de Love Actually, à savoir euh, un peu le principe de ce qu'ils ont fait sur quatre mariages en enterrement euh, deux ans après. Voilà, euh, nous allons attaquer le dernier film de cette sélection avec Mystery qui va nous parler de « Il était temps
2: ». Alors « About Time », c'est le meilleur film de Richard Curtis pour moi parce que j'ai l'âge d'apprécier ce film-là. « About Time » est l'histoire d'un, d'un jeune homme qui, qui apprend par son père qu'il a la capacité de revenir dans le passé. Autant de fois qu'il veut, autant de temps qu'il veut. Il n'y a pas de règle très précise. On lui dit juste, tu vas dans un. Tu t'isoles, et puis tu peux revenir en arrière. Et ça s'arrête là. On n'est pas dans les paradoxes temporels de retour vers le futur au Terminator 2. On est dans cette légèreté et simplicité. Façon la traversée du temps de Mamoru Osada. Voilà. Ça marche. Terminé. Et c'est un moyen de revenir en arrière, de, de parler des regrets, des choix, des choses qu'on devrait faire, qu'on, dev- qu'on aurait dû faire, et de s'imposer aussi des responsabilités, de prendre ses responsabilités. Voilà. Ça commence comme, une rom- comme un dit romantique, mais en fait, là où Notting Hill et quatre euh, mariages s'arrêtaient, en fait, on arrive juste à la moitié du film, et on continue. Parce que l'amour, le couple, ça a des répercussions, ça a du, du sens. Et une fois que ton arc de Hugh Grant s'arrête et il quitte ses amis et ses parents et son entourage pour fonder lui-même une famille, About Time poursuit. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, maintenant j'ai, c'est ma famille. D'une autre manière, je me retourne vers, vers ma propre famille, vers mes propres parents, vers mes liens aux autres. Parce qu'en étant couple, puis parent, la, la valeur gagne. Voilà. On peut revenir en arrière, on peut revisiter tout ça. C'est un film que je trouve hyper touchant parce qu'en plus de cette histoire d'amour avec Rachel McAdams, il y a une histoire avec son père, qui est très inspirée de l'histoire de Richard Curtis avec son père. Euh, le père de Richard jouait au ping-pong tout le temps. voilà, Et, et il bouquinait tout le temps. Donc euh, oui oui, f- c'est c'est un film qui va au-delà de la comédie romantique euh, comme les précédents.
0: Première fois avec le film toi tu l'as euh, tu l'as vu quand pour la première fois Cinéma. OK. Les filles, vous l'aviez déjà vu le film
3: Justement, moi pas du tout. Donc comme je dis, il était temps que je le vois mais euh, c'est ce que je l'ai, je l'ai regardé en fait cette semaine et je l'ai été agréablement surprise. Comme disait Mr. Lee, j'ai découvert un film avec beaucoup plus de maturité. Et on part vraiment dans autre chose au-delà de, de la comédie romantique. Donc j'ai été ouais, vraiment agréablement surprise. Et j'ai été complètement embarquée euh, par ce film.
0: Midi, ça Je suis la
1: mauvaise du groupe parce que je ne l'ai pas regardé.
0: Eh ben, bravo, ok, ben, on, va, on va te couper.
1: Ouais. Non, <rire> jamais.
0: Bah, je te, on te le conseille en tout cas. Non, mais je comprends, ouais. tu regardes que, je, que, que le film sortir, que tu défends, hein. parce que comme ça, oui. les autres. Non, non, mais comme ça, tu vois, les autres, oui. euh, forcément, auront, auront beaucoup plus d'arguments pour défendre les autres films, donc, dont le tien, évidemment.
1: Le mien est le meilleur, c'est pour ça que je me suis alors ah moi, je suis resté sur un, je suis resté fixé, et je n'ai pas voulu aller voir la, la concurrence, forcément.
2: <rire> On voit la bonne, la bonne fois, quoi.
1: La, l'argument est nul ou pas
2: Complètement. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Je l'aurais utilisé aussi, donc euh, je, dis, je dis bien, bravo.
0: Donc on, on te félicite pour ta mauvaise foi et ton, et ton mauvais travail de dernière minute. Bah, moi, je l'ai vu, euh, bah, je crois que c'est toi qui me l'as conseillé, en fait, Mystérie, ouais. il me semble. Oui, c'est merci. un des curtis que j'avais pas vu, parce que moi, j'en étais évidemment resté aux comédies romantiques, etc. Et Good Morning England, et en fait, je l'ai fini par le regarder parce que tu me l'as conseillé. Euh, donc évidemment, bah, là, je l'ai revu pour préparer l'émission. Et euh, évidemment, j'ai fini encore à en l'arme, comme c'était arrivé la première fois aussi. Mais euh, pour moi, ce n'est pas du tout une comédie romantique. Ce n'est pas, c'est pas ça qui est intéressant. C'est plutôt la deuxième partie du film et je rejoins complètement la vie. Oui, c'est un film sur la maturité. Je pense qu'il avait un peu clôturé toutes ses envies de comédie romantique, ou en tout cas les envies qu'on lui avait données de comédie romantique avec Love Actualist. Il avait fait tout ce qu'il avait à faire. Et Après, il a commencé à parler plutôt de lui. Je pense que c'est son film ultra perso.
2: Ouais, après, c'est un film que tu n'écris pas à 25 ans ou à 30 ans. Tu vois, il faut, non, du, il faut du recul, il faut avoir digéré la vie, il faut avoir perdu des proches, il faut avoir vécu des drames, des accidents. Après, tu peux l'avoir vécu tout ça à 25 ans, mais je ne le souhaite à personne. Tu vois, c'est un... Hmm. c'est un film qui s'apprécie plus tu vieillis.
0: C'est sûr. Bah, plus, plus tu le comprends, le, le personnage principal et le père, c'est-à-dire les deux a besoin de comprendre le personnage principal, euh, Tim, c'est ça, et le père. Pour pouvoir vraiment apprécier le film, je pense que c'est important d'avoir les deux, les deux facettes.
2: Et puis, en fait, c'est, euh, les, les quatre films dont on va parler, c'est des films de, de période. C'est-à-dire que quand tu es jeune, comme je l'étais moi, et que tu regardes quatre mariages en enterrement à 20 ans, tu te projettes sur euh, ce groupe d'amis qui ont 25, 30 et qui commencent à, à s'approcher Notting Hill, ils ont tous 35-40 ans, euh, ils ont des casseroles au cul et euh, toi, moi-même j'avais, tu vois, 30 ans, j'avais mes premiers mes premiers chagrins, mes premiers échecs et euh, l'incertitude. About time, euh, on est devenu parents, on a des enfants, on a des proches euh, qui vieillissent, qui tombent malades, qui, qui décèdent. C'est, des fi- C'est en fait dans la chronologie, il écrit des films. Chroniques qui vont bien. Il parle, de,
0: il parle de sa période de vie, en fait. Mais, euh, donc, il se rapproche ouais. de ce qu'il connaît, évidemment. Alors, dans, dans, une, dans une interview, j'ai entendu dire que, bah, en fait, c'est Mike Nowell, le réalisateur de 4 Mariens Gendarmes, qui disait qu'en fait, Richard Curtis était plus un narrateur de la vie qu'un auteur à proprement parler. Alors, il dit, euh, attention, toute proportion gardée, parce qu'il sait très bien écrire. Mais en fait, il observe les choses et il les retranscrit. Donc, ça correspond bien à ce truc-là. Et About Time, il l'a écrit, en fait, euh, peu de temps avant, il avait perdu son père, sa mère et sa sœur sa sœur qui s'est suicidée, donc tu vois, genre, vraiment, sur une période de temps, il a vraiment perdu euh, plusieurs membres de sa famille. Et en fait, c'est venu euh, de discussion avec des gens qui, qui s'imaginaient l'histoire de voyage dans le temps avec, avec « qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais retourner en, en arrière une journée Où est-ce que tu irais Et tu ferais quoi
2: ?» Une moralité extraordinaire. Le père de, du personnage principal, qui est joué par Bill Naï, qui est un des comédiens qu'on retrouve quasiment dans tous les films, d'ailleurs. Oui. Dans Love Actually. Euh où il joue il le rock. En fait, il est
0: dans l'Ove Actually, il est dans Good Morning England, mais on peut, en ouais, revanche, il n'était pas là sur cas de mariage et il n'était pas sur euh, Coup de faux. Voilà. Il arrive après.
2: Une leçon de vie mais que, qui m'est rentrée directement dans le cœur et que je garde encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la bonne manière de vivre, c'est la leur. Tu profites de, et tu fais attention aux autres et tu regardes les autres et tu portes un regard bienveillant sur les autres. L'interprétation de Bill Nighy, elle est toute en subtilité, en finesse, parce qu'en en fait, il, f- il laisse en creux pour que les gens puissent projeter. Il ne crée pas un personnage comme il en crée généralement euh, dans ses films. Il est en dedans, il joue euh, quasiment euh, l'abstraction. Quoi. Il joue l'idée du père et tu colles ce que tu as à coller dessus. Quoi. Il est dans la douceur, il est dans la gentillesse. Et ça fait, ça fait une fin de film qui te donne envie de de pleurer, de rire, de vivre, c'est extraordinaire.
0: Alors, on va faire la fiche technique du film. Donc, le titre original, c'est About Time, année de sortie 2013, réalisateur Richard Curtis, durée 123 minutes, avec Domhnall Gleeson dans le rôle de Tim, Rachel McAdams dans le rôle de Marie, Bill Nighy dans le rôle du père de Tim, Margot Robbie dans le rôle de Charlotte, Lindsay Duncan, la mère de Tim, Lydia Wilson, Kit Kat, la sœur de Tim, Richard Cordery dans le rôle de Oncle D, magnifique, et Tom Hollander
2: dans le rôle du... du colocataire euh, qui s'appelle Harry plus euh, la meilleure amie de Rachel McAdams c'est Vanessa Kirby donc en gros comme Rachel McAdams est une fille euh, magnifique euh, une belle femme comment tu fais pour dire que c'est une fille normale tu lui colles toutes les meilleures copines, cousines voisines les plus bonnes de la terre comme ça, ça te fait une fille normale c'est et pas tu fond. lui colles une frange toute pourrie et tu lui colles une frange toute pourrie est-ce qu'on valide la frange ou pas ah, là c'est les filles qui décident
3: ah, moi, je vais lire. Je suis, je suis complètement euh, sous le charme.
2: Ah, là, mais... Ça marche aussi. Hein. Non, non, mais c'est, c'est, la, c'est la méthodologie qu'il a employée dans Notting Hill. C'est-à-dire tu as Julia Roberts qui joue Julia Roberts. Et puis, quand elle apporte le tableau, elle est normale. Elle est sacrément normale. Et, là, et par... mon Dieu, est-ce que ça fonctionne. <rire> et là, pareil, Rachel McAdams, qui est vraiment une, une belle femme, euh, il la rend normale. Pour, pour ancrer son, son film dans, dans la vie de tout le monde. moi Je trouve que c'est, c'est un choix de casting super. Et oui, et comme tu le disais précédemment, tous les seconds rôles, ils sont impeccables. Oui, oh, ils sont top.
0: Alors, j'ai trouvé un pitch sur Allociné. Vous allez voir. Bon, vous, connaissez, vous connaissez le principe du pitch, c'est-à-dire c'est deux phrases pour parler du film. Ok, je suis parti. À l'âge de 21 ans, Tim Lake découvre qu'il a la capacité de voyager dans le temps. Lors de la nuit d'un énième nouvel an particulièrement raté, le père de Tim apprend à son fils que depuis des générations, tous les hommes de la famille maîtrisent le voyage intertemporel. Tim ne peut changer l'histoire, mais a le pouvoir d'interférer dans le cours de sa propre existence, qu'elle soit passée ou à venir. Il décide donc de rendre sa vie meilleure en se trouvant une amoureuse. Malheureusement, les choses s'avèrent plus compliquées que prévues. Tim quitte les côtes de la Cornouaille pour faire un stage de droit à Londres et rencontre la belle et fragile Marie. Alors qu'il tombe amoureux, l'un de l'autre, un voyage temporel malencontreux va effacer cette rencontre. C'est ainsi qu'au fil de ses innombrables voyages temporels, il n'a de cesse de ruser avec le destin afin de la rencontrer pour la première fois, encore et encore, jusqu'à ce qu'il arrive à gagner son cœur. Tim se sert alors de son pouvoir afin de créer les conditions idéales pour la demande en mariage parfaite, pour sauver la cérémonie à venir du discours catastrophique des pires garçons d'honneur imaginables, mais aussi pour épargner à son meilleur ami un désastre professionnel. Mais alors que le cours de sa vie inhabituelle se déroule, Tim découvre que son don exceptionnel ne lui épargne pas la peine et les chagrins qui sont communs à n'importe quel autre,
2: famille partout ailleurs. C'est ça un pitch Bon bah c'est bon midi ça, t'as vu le film, c'est
1: yeah, ouais. J'ai même la fin, c'est génial. Prise de conscience, bim.
2: Pas tout à fait. Tu, tu
0: sais que tu peux, quand même, tu peux quand même regarder le film, ça, 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 ça marchera quand même.
1: Évidemment, évidemment, bien
0: sûr. C'est pas pareil. Je vous conseille de fermer les yeux Allongez les bras le long de votre corps, serrez les poings très fort et pensez à la bande-annonce de « Il était temps
3: ». J'ai une mauvaise nouvelle. Mes parents, ils vont passer. Mais quand Maintenant.
0: Oui. Oh,
2: d'accord. Oui. Euh, gagnez un peu de temps.
3: Je vous ouvre. Pardon
2: euh, je, je vis ici
3: euh, Jamais de la vie.
2: Euh, euh, est-ce qu'on couche ensemble
1: euh, Oui, mais pas de sexe oral.
2: Je comptais pas parler de sexe oral. Oui, très bien, et vite. Les sujet viendrait sur le tapis comment repasse quand on aura plus de visite ou bien euh...
3: Tim en fait euh, vit ici c'est vrai
2: mais pas question de sexe oral vous avez ma parole Tim mon fils chéri attends tout à un truc étrange les hommes de la famille peuvent voyager dans le temps wow. c'est une réaction qui en vaut une autre je crois avoir opté pour merde map c'était les années 70 tu te mets quelque part dans le noir, tu penses au moment où tu veux aller et tu te trouveras.
3: Tim, en fait, euh, vit ici. A- avec toi
2: Mais j'occupe la chambre d'amis. On n'a pas de chambre d'amis, mais je partage sa chambre en amie. Autrement dit, pas de sexe entre nous. D'aucune nature. Je vous demande pardon. Excusez-moi.
0: Ça va compliquer mon année. Ça va te compliquer la vie.
2: Bien que ce soit moins spectaculaire que ça n'en a l'air, on ne peut pas tuer Hitler ou sauter Hélène de Troyes, malheureusement.
0: Alors, mystérieux, est-ce que tu as des choses à nous apprendre sur ce film, des anecdotes, des, petits, des petites choses à nous, à nous ajouter
2: avant qu'on attaque
0: les avis, les scènes préférées, etc.
2: Non, non, je préfère que les gens se fassent... faut regarder-le. Il y a plein de choses, mais tu découvres, tu, décou- tu, tu déflores. Euh, je ne dis rien sur ce film. Ok, alors on va commencer. Steph, ta scène préférée sur le film
3: Alors, j'ai eu du mal à trouver vraiment la scène préférée. J'ai, euh, euh, c'est plus sur la longueur, en fait. J'ai beaucoup aimé surtout la relation entre son père, finalement, le père et le fils. Et sinon, si je devais trouver euh, une scène, je pense peut-être que la scène euh, musée. Euh, voilà, quand ils la retrouvent, alors, tout est effacé, leur rencontre, euh, le charme un petit peu de cette euh, nouvelle rencontre et euh, tout ce qui va découler de, de ça.
0: Mais Steph, est-ce que tu peux nous dire si un mec t'accoste comme ça dans un musée, est-ce que tu... ça va Tu vas le prendre comment
3: Non, non, mais justement c'est pour ça que j'ai, j'ai aimé cette scène, justement pour euh, un petit peu euh, cette, euh, cette ambiguïté entre, entre les deux. Et, euh, et justement, où à la fin, il arrive quand même à, à, à la séduire malgré tout. En tout cas, il marque
0: des points à... sans, sans même... Euh...
3: Voilà, bon, c'est... On n'ira ouais. pas plus
0: loin dans la scène pour expliquer ce qui se passe après. Ok, très bien. Et ton avis sur
3: le film Sur le film, alors moi, je, au-delà de effectivement de cette histoire d'amour, c'est vraiment une histoire euh, d'amour au sens large. Avec, euh, bah, c'est ce qu'elle dit un petit peu leur qui touche vraiment euh, la famille, l'amitié. Et j'ai été vraiment touchée aussi par euh, cette relation avec sa sœur aussi. Euh, je trouve que c'est un film vraiment profond. Et c'est, je pense, ce qui m'a vraiment euh, touché dans ce film et qui aborde vraiment euh, d'autres euh, problématiques et puis toutes ces histoires de choix un petit peu sur notre, euh, sur notre destin, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, est ce qu'on peut surpasser ou pas. Moi, ouais, je suis
2: d'accord. Mystery, ta scène préférée Alors, comme midi n'a pas vu le film, j'en ai deux scènes préférées. Ma vraie scène préférée, qui est le The, Mo- The Real Motherload, le discours euh, du père au fils euh, pour expliquer... Euh comment tu peux profiter au mieux vraiment au fond de ce pouvoir. Mmh. C'est vraiment un dialogue, comme j'ai dit, qui m'a touché. Et le, la deuxième scène, c'est, euh, bah, c'est la scène euh, dans, le, dans le musée où, euh, où Tim euh, découvre que Marie a un nouveau copain et donc il prend tous les renseignements pour, euh, pour essayer de revenir en arrière et couper l'herbe sous le pied de la personne. Et c'est très important pour moi parce qu'en fait, c'est une stratégie qu'on retrouve dans « Un jour sans fin » où Bill Murray oui. drague la nana, et je tiens à le préciser parce que tu as deux salopios qui m'ont piqué un jour sans fin pour les films de l'avant alors que c'est mon film et que j'avais dit que je voulais le faire, mais tu as deux escrocs qui l'ont fait dans mon dos, et donc je me venge aujourd'hui.
0: Je vois pas de qui tu parles.
2: Ok, ah non, plus. Il hein, faut bon.
1: dire
0: les noms là. Moi, je note quand même qu'on on, on apprécie les scènes un peu cringe, hein, parce que finalement c'est un épisode où euh, on a parlé un petit peu des différentes situations comme ça. Donc je note que personne n'est gêné par le fait que le mec débarque en disant ⁇ Salut, euh, c'est quoi ton numéro ?⁇ Ton adresse c'est quoi ?⁇ Toi,
2: t'es, toi, t'es arrivé à quelle heure, à peu près euh, ah, Ce qui non, est quand même parce que que... normalement devrait faire flipper tout le monde autour de la table. Hein. On est d'accord, mais moi j'y vois vraiment oui. un hommage à un jour sans fin. Oui. Bah oui.
3: Complètement.
0: Bah surtout avec euh, Andy McDowell qui y avait joué mais en fait elle avait joué dans Un jour sans fin avant de faire 4 euh, mariages en enterrement mais oui c'est, c'est, euh, oui, c'est, c'est dans la, la ligne directe bon je te demande pas ton avis sur le film tu nous l'as donné moi vous avez compris que j'adore ce film euh, qui, qui me touche personnellement très très fort et ma scène préférée bah, en fait c'est euh... ah bon c'est aujourd'hui je pense que c'est ma scène préférée j'en dirai pas plus mais la scène se résume à peu près comme ça et je reconnais que les relations entre les différents personnages et Bill Naï, parce que Bill Naï, depuis, depuis Love Actualis, c'est un comédien que je suis. En fait, je vais voir ses films. Juste parce qu'il est dans un film, je vais le voir, en fait. Et pour le coup, c'est vraiment un comédien que j'apprécie, puisqu'il est un peu barré que je trouve qu'il a un jeu. Même quand il fait à peu près toujours le même rôle, ça marche. Et là, pour le coup, il est vraiment différent, comme tu disais tout à l'heure, Mystery, et ça, ça fonctionne bien. Si tu devais résumer le
2: pourquoi c'est bien, pourquoi c'est bien, il était, il était temps. Parce que ça parle pas seulement de, de la rencontre ou de la conquête, ça parle de la vie entière.
0: Voilà. C'est un film sur la vie, oh c'est beau. C'est beau, ouais. C'est vrai, ouais. Bon, maintenant qu'on a parlé des quatre films, euh, et que chacun a pu exprimer ses forces, ses faiblesses, ses moments préférés, etc. Euh, est-ce qu'on fait comme à l'école des fans On est quand même d'accord que Richard Curtis, quel que soit son film, en fait, c'est cool. C'est vrai.
3: Cool et ça fait du bien.
0: Hein, donc en fait, pour la Saint-Valentin, finalement on choisit pas quel film de Richard Curtis on regarde. En fait, on se fait une journée télé et on se tape l'intégrale des films de Richard Curtis. quoi.
1: Ouais, moi je ouais, c'est une très bonne idée ça. Je pense que c'est ce que je vais faire pour la Saint-Valentin.
0: De, tu veux dire 2023 parce qu'on est la Saint-Valentin là
1: Non, mais je vais me faire ça tout à l'heure quoi. Ok.
0: En même temps, vous ne connaissez pas Midissa, mais euh, ça peut commencer comme ça. C'est-à-dire qu'on commence à une certaine heure à lui parler, <rire> et puis en fait, on découvre qu'elle a fait une nuit blanche, qu'elle a regardé quatre films.
4: Exactement.
0: Et on lui parle le lendemain matin, elle dit oh, « Non, mais là, moi, je euh, c'est bon j'ai, j'ai vu mes films de la sélection, là. »
1: Tout à fait.
0: <rire> donc, euh, bah, donc, Midissa va rattraper le temps
1: Oui, exactement.
0: Et c'est pas mal, hein Oui. Bah, je vais vous laisser, si vous avez un petit mot de conclusion, je vous laisse chacune votre tour.
3: Euh, bah moi, c'est vrai que Richard Curtis, pour moi, c'est vraiment une valeur assurée. Et quoi, euh, peu importe les films qu'on regarde, on est, je trouve, toujours euh, content à la fin. On a le sourire et, euh, et on n'est pas déçu parce que c'est des scénarios qui sont quand même assez euh, bien ficelés
1: et, et voilà, qui font du bien. Dis ça? Je pareil. Euh, en cette période où l'amour règne où euh, les preuves d'amour devraient régner aussi bon, elles devraient régner tout au long de l'année on le sait, c'est bon, on a compris euh, Voilà, dites je t'aime aux gens que vous aimez et, euh, et choisissez Love Actuali à regarder ce soir avec votre compagnon <rire>
0: ça, c'est dégueulasse. <rire> c'est à la fin, non, mais regardez c'est quand même l'impactualité. Les... Que...
1: Pardon, autant pour moi. Désolé, je m'emballe. Non, non, mais c'est...
0: C'est... <rire> t'as, t'as peut-être raison. Non, mais je veux dire, tu, tu défends ta paroisse, mais en même temps, il faut commencer par le commencement. Si vous n'avez qu'un film à regarder, il faut recommencer par 4 par les gens internes. Bon, c'est la base.
1: Mais c'est Le, vrai, reste, c'est un... le reste,
0: c'est qu'une amélioration. quoi.
1: Bah, en fait, pour faire son propre jugement, il faut regarder les 4. Moi, je dis, pour faire son propre jugement, il faut regarder les 4. Donc, faites-vous euh, le, le Quatuor en avec votre compagne après vous en discuterez avec euh, compagne compagne ou compagnon hein, parce que depuis tout à l'heure j'y compagne mais euh, voilà et puis vous faites votre propre débat et vous verrez que Love Actually il arrive euh, oh oui
0: euh,
1: il parle pour lui tout seul quoi
0: bah donc rendez-vous, rendez-vous auprès de tout le monde sur les réseaux sociaux
1: voilà
4: hein, mais... comme ça
0: ils viennent nous donner leur avis sur les quatre films lequel est le meilleur euh, on fera peut-être un sondage dans quelques semaines pour voir qui, qui préfère quoi et puis on, on verra on verra qui a gagné finalement
1: mais tu verras c'est ma team qui va gagner
0: moi je suis team 4 mariages Maintenant, tu t'organises ah, je te rappelle ouais. qu'il y a quand même une émission sur TF1 qui a duré quelques années qui s'appelle 4 mariages et une ligne de miel et ça c'est pas pour rien
1: oui mais encore une fois c'était il y a quelques années c'est fini ça oh, c'est bon et, et
0: si je peux avoir un argument contre Actu- toi a- je...
1: Actuali, actuellement non, c'est... Non, mais...
0: <rire> ce que je veux dire par là c'est que Love Actually a aussi lancé les films chorales sur toutes les périodes de vacances américaines de l'année STR Valentine's Day, pignoyer et en général, ce n'est pas des réussites. Hein.
1: Oui, mais parce que tu ne peux pas imiter l'original, c'est ça le problème.
0: Mmh, mmh, mmh. Ah mmh. oui, bah oui. D'accord. Allez, on part vais... sur la conclusion de cette émission. Je vais <rire> reprendre mon souffle avant.
1: <rire> oui,
4: Donc, ça me
0: merci fait. à toutes et à tous pour votre écoute. Même si vous commencez à connaître la chanson, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats du cinéma au top précédemment sur vos écrans. Qu'est-ce que c'est bon? Vous pouvez écouter les épisodes des films de l'avant et maintenant des films de l'amant. Nous verrons pour créer des épisodes longs en fonction de vos écoutes, comme nous l'avons fait avec Gremlins en janvier. Pour avoir toutes les informations sur nos nouveaux formats, nos nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui se trouve sur notre page « Au Je le répète, le pitch était presque parfait, parce qu'en fait on a plein de formats, donc je pense que vous pouvez vous y perdre aussi. Donc nous on s'appelle « Le pitch était presque parfait ». Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter ou encore TikTok. N'hésitez pas à venir nous parler, commenter, partager, liker, nous dire quel film de Richard Curtis vous préférez. Avec cet épisode se terminent aussi les films de l'amant, mais notre concours lui continue jusqu'au 28 février 2022. Pour participer, vous allez sur Apple Podcast sur la page de Le Pitch était presque parfait. Vous laissez 5 étoiles avec un joli commentaire dans lequel vous indiquez le hashtag Amitié. Cela vous permettra peut-être de gagner l'un des films de la sélection et de voir le même film envoyé à la personne de votre choix. Les résultats seront affichés sur nos réseaux sociaux début mars. Nous revenons en mars avec un... un marathon, dirons-nous. Hein Je vous en dis pas plus pour le moment, mais on vous dit surtout à bientôt vos oreilles
4: I feel it in my every Bye.